0: Die weiteste Reise, die wir machen können, ist eine Weltreise. Sophie und Luke sind ein junges Paar, das genau diesen Plan verfolgt. Auf ihrem Kanal Adventurist zeigen sie ihre ersten Motorradtouren und wie sie sich vorbereiten. Heute treffen sie auf Bea und Helmut, die schon vor einigen Jahren unter dem Motto Time to Ride die Erde umrundeten. Sie geben Tipps und Erfahrungen weiter, erzählen Anekdoten von ihrer Tour und vermitteln vor allem eine Botschaft. Es lohnt sich, die Welt zu bereisen, denn es ist die schönste, die wir haben.
1: Picasso Reis, Expeditionen mit den Bohren
0: so, Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und im Podcast Nummer 155, ähm, das ist eine Sprechstunde, unser Format, in der Abenteurer ihre Erfahrungen und Tipps weitergeben und heute steht nichts Geringeres als eine Motorrad-Weltreise auf dem Programm. Und Dazu habe ich vier Gäste eingeladen, ein paar, das fünf Jahre auf fünf Kontinenten unterwegs war und ein paar, das eine Weltumrundung noch vor sich hat. Ich begrüße live aus Bayern, Time to Ride. Hallo Bea und Helmut. Hallo,
1: hallo Claudio, Claudio und hallo Publikum.
0: <lacht> und in Karlsruhe die Adventuristen. Hallo Sophie und hallo Luke. Hä? Hey. Hallo, hallo Jena. Moin, moin, Jena. Moin, nasen. moin, je nasen. <lacht> Ja, sehr schön, dass es geklappt hat, dass äh, wir hier alle zusammengefunden haben. Diesen Podcast streamen wir auch live auf YouTube und werden ihn anschließend als äh, Podcast zum Hören veröffentlichen. Ähm, und ja, Sprechstunde, das bedeutet, ähm, wir wollen darüber sprechen äh, und uns gegenseitig informieren, wie das funktioniert mit einer mit Motorrädern einmal um die Welt zu fahren. Wie gesagt, Lukas und Sophie, ihr habt das äh, beide vor. Und Bea und Helle, bekannt als Time to Ride, ihr habt das bereits hinter euch. Und mit euch habe ich ja schon äh, ein, zwei Podcasts gemacht, Bea und Helmut. Ähm, wie lange ist das eigentlich her? Wann war eigentlich eure Weltreise?
1: Ja, das ist schon einige Jahre her. Also wir sind eigentlich ziemlich genau vor zehn Jahren sind wir von Deutschland aus aufgebrochen. Ja, geht sich genau hin. Ja. Juni 2011. Und kamen dann zurück im Oktober 2016. Also viel zu lange bereits wieder
0: hier ja <lacht> genau 2013 haben wir erstmals äh, miteinander mal einen Podcast aufgenommen und genau, ich weiß noch damals unterwegs. Habt, habt ihr genau da wart ihr unterwegs da wart ihr in Australien ja Wir hatten eine typische genau. Zeitverschiebung und mussten dann irgendwie gucken dass genau ich an einem Tag mit euch gesprochen habe bei euch war schon der nächste Tag angebrochen <lacht> und die Sache war dass ihr euch damals vorgenommen habt zwei Jahre unterwegs zu sein aber schon so angedeutet habt ah, das wird wahrscheinlich was länger dauern und letztendlich sind fünf Jahre rausgekommen und ich glaube, das ist eben halt auch so eine Erfahrung, dass man so ein Riesending wie eine Weltreise nicht wirklich zeitlich äh, planen kann. Zumindest wenn man auf eigenem Fahrzeug und in eurem Fall eben halt mit Motorrädern unterwegs ist.
1: Blödes Problem, auf einmal fünf Jahre unterwegs zu sein, <lacht> anstatt zwei Jahre. <lacht> ja, ich meine, da, da kommen komm wir bestimmt später noch mit drauf, Thema Finanzierung. Ähm, da hat man natürlich dann schon einige Optionen, äh, eben auch in Australien. Wir haben ja auch das Geld zusammengespart und das war halt, man findet ja relativ wenig Infos dazu in einem Netz, wie viel gibt jeweils jemand aus für Reise und das ist auch sehr unterschiedlich. Die Erfahrung haben wir gemacht. Von daher haben wir halt einfach geplant, wir haben dieses Budget, wir wollen das und das sehen, ein bisschen so einen deutschen Plan aufgestellt und haben gesagt, zwei Jahre brauchen wir für das Ganze und dann sind wir wieder zu Hause. Und <lacht> ja, es hat sich halt ein bisschen, also die Reise das, die kriegt halt eine Eigendynamik und, und Dinge dauern länger und man ist schon mal da und schaut sich dann was an und fährt da zusätzlich noch hin und plötzlich sind es dann fünf Jahre. Und ich glaub... wie, lang, wie alt wart ihr äh, 2011? Ähm, ich
2: war...
3: Ende 20 waren wir. Genau, Ende ich 20. war 29. Ja. Ja.
2: Also habt ihr schon ein paar Jahre gearbeitet, ja. hattet ihr irgendwas studiert vorher, ein paar Jahre gearbeitet, angespart genau. und dann...
1: Genau. Und wie also... wie lange kanntet ihr euch davor? Das also kennen nicht. tun wir uns eigentlich schon, seit wir beide Teenager sind, aber als Paar waren wir da noch nicht zusammen, also äh,
3: zwei, eigentlich zwei Jahre, zwei Jahre davor. davor ja. Ja.
0: Na, ja. Okay, so wie bei uns. <lacht> genau. Luc und Sophie, ihr, ihr seid ja auch Ende 20 so, ne? Irgendwie in dem.
4: Nee, noch nicht, noch nicht ganz. Oh. Also ich bin 22. Oh,
0: hey, noch richtig jung. <lacht> Stimmt, ihr studiert ja noch, ne? Ja. Genau, wir ihr wollt noch e euren Bachelor und machen und dann wollt ihr los äh, aufbrechen. Genau. ja. Was ist euer Plan nächstes Jahr?
2: Ja, also wir wollen, wir haben einen Monat und ich habe auch einen Tag im Kopf. Ich? Äh, aber den wollen wir halt so offen jetzt noch nicht kommunizieren, weil man nicht so ganz weiß, was da noch alles dazwischen kommt. Ja, man muss ganz sagen,
4: prüfungstechnisch. Wir sind
2: keine guten Studenten. Nee. Wir, äh, wir verbringen sehr gerne sehr viel Zeit äh, mit YouTube und Motorradfahren ja. und Reisen und dementsprechend sind die Klausuren nur so weiß nicht so ein, so ein Plan, der im Hintergrund so ein bisschen für ein bisschen Sicherheit sorgen soll, ja, sozusagen genau. das Studium abschließen. Und das Studium ist, wenn alles äh, gut läuft, dann im Sommer nächstes Jahr fertig. Und dann wollen wir direkt, also sofort äh, los und
4: genau.
2: sparen jetzt schon ordentlich und gucken, ob das wir halt irgendwelche Sponsoren, dass wir das mit YouTube und so, dass wir es irgendwie <lacht> Equipment
4: <ja>. sammeln <lacht> und einfach ja
2: einfach mal los und gucken, äh, ja. was passiert. So Richtung Osten. Genau,
4: ja, das ne? ist
2: ja mhm. Genau, die Richtung ist, glaube ich, äh,
0: unterschiedlich. Ne? Ihr wollt Richtung Osten aufbrechen äh, und äh, Bea und Helmut, ihr seid, glaube ich, Richtung Westen gefahren, ne? oder? Ne,
3: auch Richtung Osten. Aber,
1: ja, Osten. Ich, stimmt, Aber ich, bevor wir ja. jetzt weiter. Wir sind nämlich, wir sind gegen, wir sind richtig, also Richtung Osten gefahren, ja. und ich glaube, äh, Luke und Sophia wollt ja. Der Südosten quasi Richtung ja, Türkei, Iran genau. und so. Genau. Wir sind in durch Russland oder? Ja genau, wir sind wir Norden, Mongolei, Russland
2: und so gefahren. Oh, mm, ja. Das ist nämlich so ein großes Problem. Die ja, Mongolei würde ich die, die so gerne mitnehmen. So gern mitnehmen ja. ähm, China liegt so ein bisschen im Weg, ähm, weil man ja dann vielleicht zu so Indien wäre dann auch noch geil. Fährt man dann wieder zurück? Ähm, wie, wie habt ihr das denn gemacht? Wie war denn eure Route so ungefähr?
3: Also, bevor wir da jetzt drauf einsteigen, weil da können okay. wir vielleicht auch gleich kurz was dazu sagen, weil wir hatten China natürlich auch so als Problem und wo fahren wir dann hin. Was uns jetzt am allermeisten interessiert, wenn es losgeht jetzt, ist, wir kennen uns ja jetzt so auch nur übers Internet ein bisschen, äh, was uns immer am allermeisten interessiert, was ist euer, euer Motivation hinter der Reise? Also, wie kam es zu der Idee, wir wollen jetzt eine Motorrad-Weltreise machen? Weil das ist immer besonders spannend, wie die Leute auf so eine Idee kommen und was da dahinter steckt.
2: Das wollten wir ja. euch auch fragen. So ja, genau, das
4: steht auch auf der Liste. Ähm, und zwar, also alles hat eigentlich damit angefangen, ähm, dass ich den Motorradführerschein geschenkt bekommen habe von meinem Dad zum 18. Meine ganze Familie fährt. Und ähm, dann hatte ich aber kein Motorrad, habe den gemacht, kein Motorrad und so. Und dann habe ich den Lukas kennengelernt, habe erzählt vom Motorradfahren. Er so, also, oh, Motorrad fahren und ähm, hat dann das auch. Das war den Schein. ganz kurz,
2: sorry, dass ich unterbreche. Das war die Zeit, wo wir dann auch zusammengekommen sind. Genau, genau. <lacht> Vielleicht hat der Motorradführer. Ich glaube, Scheine. das war's
4: dann. Die
2: anderen ähm, Ja,
4: und äh, genau, dann ähm, hat er den Schein auch gemacht, hat sich äh, ein Motorrad gekauft und ich dann, oh Gott, ich brauche auch eins, so wir ein müssen fahren. Und er hat dann gleich, komm, wir fahren dahin, wir fahren dahin. Und ich hatte noch nie wirklich dieses Reisen mit dem Motorrad im Kopf. Ich weiß nicht wieso, ich habe da irgendwie nie dran gedacht. Und dann sind wir in die Alpen gefahren und dann wusste ich, ich will weiterfahren, ich will immer, immer weiterfahren und ich möchte alles sehen. Ich wollte vorher schon sehr lange reisen, ich wusste nur noch nicht wie, also ob mit Motorrad, mit Rucksack oder so und ähm, genau, als wir dann durch die Alpen gefahren, habe ich gedacht, okay, so, so machen wir das.
2: Ja, die, die Videos zu den Alpen, eben unsere erste Motorradtour, das war auch unser erster gemeinsamer Urlaub, genau. äh, gibt es auch auf YouTube, war sozusagen der Anfang von Adventures. Also wir haben das einfach so als Urlaubsvideo hochgeladen und es hat sehr, sehr viele Views auf einmal bekommen und da, so hat es dann irgendwie angefangen und äh, ja, so hat uns irgendwie so ein bisschen äh, das yeah. gepackt, gell? Yeah. Und wir hatten halt auch gleich äh, wegen unserem geringen Budget ein Zelt dabei <lacht> ähm, und das... Es passt so wie Arsch auf einem, also Motorrad und Zelt, das ist so geil, ja. äh, einfach wie eben der Reiter und sein Pferd, du kannst theoretisch, in Europa natürlich nur eingeschränkt, aber theoretisch kannst du überall dein Zelt aufbauen und du kommst mit dem Motorrad natürlich auch an Ecken, wo du vielleicht mit einem Van oder einem Wohnmobil überhaupt nicht hinkommst und äh, ja, das hat uns dann irgendwie so gepackt und dann auch haben uns sehr, sehr viele Leute geschrieben auf YouTube, ey, ihr habt uns so inspiriert, das auch mal zu machen, weil viele... Mhm. Ich weiß nicht, sehr, sehr viele Leute haben eben Motorradfahren so im Schwarzwald oder mal irgendwie, weiß nicht, einfach mal so ein paar Kurven ballern. Aber die haben dieses Reisen mit dem Motorrad, hatten sie irgendwie nicht so auf dem Schirm. Ja. Und sehr viele haben uns geschrieben, sie fahren schon seit Jahren Motorrad, aber jetzt fahren sie auch mal in die Alpen oder jetzt machen sie auch mal eine Reise. Jetzt packen sie auch mal das Zelt aus. Genau. Das war ganz lustig, so voll die Hotelmäuse, ja. überzeugt mal das Zelt auszupacken. <lacht> Und wo wir uns dann Arsch abgefroren haben, oh. naja. Ähm, auf jeden Fall, ja, viele Leute irgendwie inspiriert und das hat uns sehr, sehr gefallen, deswegen machen wir jetzt auch noch die Videos und alles.
0: Gab es denn etwas, was ja. äh, euch inspiriert hat, also andere Leute, wo ihr gesagt habt, Mensch, äh, das finden wir gut, was die machen, so ähnlich, wollen wir das auch versuchen?
4: Ich glaube, da hast du ein paar Leute geschaut, dann aber auch nur nach der ersten Motorradtour war das, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, ich habe schon ein bisschen davor angefangen, während ja. ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, dann guckt man natürlich auf YouTube, ne, während man selbst noch nicht fahren darf, dann guckt man alle Videos. <lacht> stimmt, stimmt. <durch. lacht> Und da habe ich ähm, eben auch einen Walle ähm, habe ich getroffen, mhm. äh, oder was jetzt getroffen, G gefunden, ähm, der übrigens auch im Chat ist. Liebe Grüße Genau, Walle ähm, und Tour. Walle ah. und Tour, genau, der war halt, der ist ja im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal so ein bisschen die Referenz, was so Motorradvideos angeht. Und ähm, der hat sehr, sehr tolle Reisen da hochgeladen. Dann hat natürlich ichi Boots, äh, die inzwischen jeder kennt und so. Und, und so YouTuberin. kam das. Ja genau. Mhm. Ähm, so kam das Motorradreisen dann einfach.
4: Ich habe tatsächlich eigentlich gar niemanden geschaut gehabt, so wirklich, also so wirklich Leuten ähm, auf YouTube gefolgt oder so bin ich davor gar nicht. Ähm, ich glaube, bei, bei mir war es vor allem ähm, die Geschichten von, von meiner Oma oder so oder von meiner Familie halt, die irgendwo rumgereist sind.
0: Also auch deine ähm, Oma war schon äh, mit Motorrad unterwegs? ja nee, nee,
4: unterwegs. <lacht> Nee, nee, aber die sind ähm, zum Beispiel, als mein Vater ganz jung war, nach Afrika gefahren und so. Und da habe ich Geschichten gehört, hm. dauernd. Ja. Ähm, und habe dann einfach, ich weiß nicht, mich hat das so gepackt, ähm, andere Kulturen zu sehen und zu sehen, wie andere Menschen leben und ähm, wie sie, also wie so der Alltag aussieht in anderen Ländern. Und ich weiß nicht, irgendwie einfach dieses... Jeden Tag was anderes sehen und so einfach das Ganze kennenlernen.
2: Nomadenleben auch ja, so ein bisschen. Ja, ne? diese Weil man, Welt,
4: die es gibt zu sehen. Und das ist, ähm,
2: wir, sind, so. wir sind ja momentan in Karlsruhe und ich bin hier geboren und aufgewachsen. Wir waren beide noch nie außerhalb von Europa. Ja. Ja? Also wir sind voll in unserer Bubble. Ähm, was anständiges studieren, gut zur Schule gegangen, äh, tolle Familienverhältnisse, also irgendwie so gut aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Ja. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen raus aus, diesem, aus dieser Bubble und mal raus sehen. aus was Karlsruhe. Ist, ja, ja, vor, vor, vor allem. allem Also wirklich, das würde schon reichen Nein, äh, Wir wollen einfach mal so erkunden äh, Was ist die Welt eigentlich? Ja. Ähm, auch so ein bisschen uns selbst entdecken äh, Wer sind wir eigentlich? Was wollen wir vom Leben? Äh, mhm. eben, bisher halt eben im Studium, mit der Schule Alles immer vorgegeben gewesen, mehr oder weniger
4: Und immer äh, irgendwelche Ängste gehabt Und sowas ja. und dann einfach Ja, ich weiß nicht, sich was trauen Und dann auch was, was sehen dafür
2: So, und jetzt gehen wir aber die Frage mal zurück genau. weil Das interessiert mich jetzt <lacht> nämlich auch was war denn eure Motivation? Einfach mal, mit dem Motorrad ist ja auch echt eine Entscheidung. Also ich meine, es gibt ja auch andere Verkehrsmittel. Ja. Genau, reisen
0: kann man ja viel, das ist nicht ungewöhnlich, aber eine Weltreise ist was Besonderes und dann auch noch mit dem Motorrad. Also, Bea, Helmut, wie war das bei, bei euch?
1: Das, bei uns war das auch sehr, das ist irgendwie entstanden, das war jetzt gar nicht irgendwie geplant. Also Ich meine, ich bin schon immer Motorrad gefahren, ich habe mir auch mit 18 kein Auto, sondern ein Motorrad gekauft, ähm, das, das ist so meine Leidenschaft immer schon und war dann auch viel so in Europa unterwegs mit dem Motorrad mal Frankreich Italien ähm, was man halt so ja mit 20 25 abfährt auch natürlich also auch mit den Arbeitskollegen mit Freunden und so weiter aber es war nie das Thema dass ich weiter so wirklich weg will. Also ich habe mir mal informiert mit den USA, aber eigentlich erst, als ich dann mit der Bea zusammenkam, stand das Thema ein bisschen mehr auf dem, aber nicht mit dem Motorrad ursprünglich.
3: Also dann kam ich und ich wollte nach Australien, schon immer. Also <lacht> Australien war so mein Traumland und ich wollte immer schon mal länger, also mehrere Monate, Jahr nach Australien, vielleicht auch ein bisschen Work and Travel machen und ähm, habe das dann dem Helmut vorgeschlagen und er dann gemeint, hm, naja, könnte das sich schon vorstellen, aber nur, wenn wir das mit Motorrad machen. Ha <laughs> <laughs> War so seine, seine ja, Vorgabe, sage ich jetzt mal. Und bist und, du da schon
0: Motorrad gefahren?
3: Ähm, ich habe tatsächlich auch äh, relativ früh meinen Schein gemacht, mit 18 gleich, habe aber dann ähm, durchs Studium kein Geld gehabt, um mir Motorrad äh, zu kaufen und äh, bin dann viele Jahre gar nicht gefahren. Also der Schein lag da halt so irgendwie halb vergessen schon. Und erst durch Helmut, der halt sehr viel und sehr gern Motorrad gefahren ist, ähm, habe ich dann wieder angefangen und habe gesagt, gut, ich bin nach Australien, Motorrad fahren kann ich theoretisch auch. Also konnte ich zumindest mal bei der Prüfung, das machen wir. Und eigentlich haben wir dann das beschlossen, dass wir das machen, da hatte ich noch gar kein Motorrad und bin wie gesagt Jahre nicht, nicht mehr selber gefahren und dann ging es halt los mit der Planung und haben überlegt. Also
1: eigentlich ursprünglich war dann das Ausschlaggebende für diese weitere Reise war unsere Arbeitgeber zum einen, die gesagt haben, äh, was ihr wollt, der Auszeit von sechs Monaten für Australien, nö, entweder kündigen oder so weitermachen, wie es vorher war und dann haben wir halt beschlossen, okay, wir wollen das auf jeden Fall machen. Jetzt haben wir ja Zeit, wenn wir kündigen müssen. Und dann haben wir uns halt auch um das äh, finanzielle Verschiffung Australien, Motorrad kaufen vor Ort und so. Und das war relativ ja, hochpreisig natürlich. Und dann haben wir gesagt, für das ganze Geld könnte man nach Australien fahren.
3: Und. Das war eigentlich so ein, so ein, so eigentlich so ein Spaß von dir, gell? Ja. Und das war zu einer Zeit, wo Long Way Round gerade im deutschen Fernsehen das erste ah, Mal im Free-TV ja. lief. Und dann hat er mir das gezeigt, oh, die machen sowas, sowas können wir auch. Und dann ziehst du dir das an, wenn die durch die Mongolei fahren. Und es ist natürlich bei denen äh, in der Serie als relativ überspitzt dargestellt worden mit irgendwie Arzt und Dolmetscher und Dingen. Dann dachte ich zuerst, oh, Helmut ist verrückt, wir können das nie selber machen. Und desto mehr du dich dann aber informierst und so merkst du dann, hey, andere Leute machen das schon und das kann eigentlich jeder machen, wenn er möchte. Und ja, so, so ist dann aus Australien Osteuropa geworden und dann noch die USA dazu, weil das so ein bisschen Helmuts -Traum war und dann irgendwann wird es so eine Weltreise. Oh, genau. Cool.
1: Krass, ey. ja.
2: Also, Respekt. Dann, das hat ähm, sich doch gut entwickelt. Habt ihr das von Anfang an so geplant, dass ihr auf zwei Motorrädern fahrt oder... Ähm
3: ja, also ja. das war von Anfang an klar, weil also als wir uns kennengelernt haben, bin ich ein paar Mal beim Helmut Hinten auf Mitgefahren. Ich bin relativ groß für eine Frau, 1,78, und das ist dann schon eher unbequem als sozial. Und von dem her war relativ schnell klar, dass ich wenn dann selber fahre. Ja.
4: Aus
1: Bequemlichkeitsgründen. Ja, das ja.
3: Also zuerst mal klar, weil ich nicht du bei den Hinten drauf ja, mitfahren wollte. Wenn es unbequem ist,
1: ja. dann ist es ja bequemer selber zu fahren. Äh, äh.
3: Und ich glaube, wenn man dann mal wirklich selber fährt, also länger jetzt nicht nur einen Führerschein macht und dann erkennt, wie viel Spaß Motorradfahren macht, da will man auch gar nicht mehr sozial sein. Hm. Ja. also mir ging es zumindest so nice, ich nicht, bei dir war Sophie, du bist sicher vielleicht bei deinen Eltern, Papa oder so früher ja, mitgefahren. ich
4: hab's gehasst, weil ich wollte immer gerade ausgucken aber ich musste ja dann meinen Kopf nach da machen hab dann immer den Kopf von meinem Dad rumgeschoben bis er irgendwann gesagt hat du wackelst immer so hinten drauf und ich habe gesagt, das ist scheiße
2: Sophie ist ein sehr äh, anstrengender Beifahrer <lacht> <lacht> also ich es auch zu vermeiden wo auch immer es geht <lacht>
4: Ja, nee, war klar, dass ich selber fahren muss.
2: Ist ja aber auch cool, ne? macht einfach Spaß. Ja. Ähm, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn
1: irgendwie ein Bock mal kaputt geht, hat man immer noch ein ah ja, zweites.
4: Hattet ihr da die gleichen Bikes, also seid ihr das gleiche Modell gefahren?
1: Grundsätzlich ja, da waren bloß äh, minimale Unterschiede. Also das waren vom, von den Baujahren waren es vier Jahre auseinander. Mhm. Ähm, aber technisch grundsätzlich waren das... Die gleichen, ja. ja
0: also was euch äh, vier ja verbindet, ist ja, dass ihr jetzt nicht so die Fraktion der hochtechnisierten neuen Mopeds seid, sondern eher einfache Technik, äh, einfache Motorräder. Ähm, genau, Bea und Helmut, ihr seid mit zwei alten Transalp, Honda Transalp-Modellen gefahren, die ihr auch noch äh, umgebaut habt. Ähm, und äh, Sophie und Luke, ihr seid ja zurzeit äh, mit zwei Royal Enfield himalayan diesen einfachen einzylinder reisemotor dann unterwegs. Ja. Die zwei indischen Traktoren. Also einfach, ja einfach, wie es geht. Ja, <lacht> ja ähm,
4: ich hab, ich hab, Sorry, ich habe gerade noch gesehen, der Dieter ist auch im Chat da.
0: Ah, ja, Hallo. ähm, ja, können also wir ganz, ganz viele äh, Bekannte eben halt. Der ja. Dieter, Two Credits, äh, die Heike Burg, also äh, ganz viele liebe Leute, ähm, ja. Jens Becker grüßt, also ah, ja. seid also auch von uns zurück. Schöne Grüße an alle, wir
3: haben jetzt den Chat tatsächlich nicht nebenher laufen.
0: <lacht> ja, Aber genau, ich werde einfach mal den Chat so, Chat so ein bisschen im Auge behalten und, und wenn Helmut, da mal eine Frage äh, reinkommt, dann versuche ich die hier unterzubringen.
4: Helmut wird die ganze Zeit auch darauf äh, hingewiesen, dass er doch wo ist denn sein Bier und dann hat er Bier getrunken und dann hieß es ah ja jetzt habe genau.
1: <lacht> ich es genau weil es noch
4: nicht jeder so. gesehen
1: hat hier. <lacht> ah, ich will hier keine Eier. Werbung machen
2: <lacht> stößchen stößchen ja Jawohl. auf jeden Fall Grüße gehen raus an die ganzen Leute im Chat mhm. ähm, noch mal ganz kurz zurück zu unseren Motorrädern ähm, die Royal Enfield Himalayans das war einfach auch so ein bisschen eine Kostenfrage also ja. wir haben ähm, 2019 haben wir angefangen sozusagen eben, da war diese Alpenreise und dann haben wir Motorräder gebraucht. Äh, ja, ich habe dann eine, eine Honda CBF 500 gekauft, das ist das günstigste Bike mit ABS. Mhm. 2000 Euro ist so ein richtiges Scheißbike, war das eigentlich, ja. aber er äh, hat Spaß gemacht und da war es auch nicht so schlimm, wenn es mal umfällt oder so. Bei ähm, mir war es
4: so, dass ich ähm, zu der Zeit dachte, dass äh, Füße auf dem Boden wichtiger sind äh, als Gewicht. Und deswegen habe ich mir dann einen Cruiser zugelegt und war dann im Nachhinein. Eine ja, hab ja, habe, Genau, Kawasaki Balken Jetzt habe ich ja was, ich nenne es mal was Gescheites, <lacht> nee, was, wo man richtig sitzt. Ähm, ja, ich weiß nicht, das waren so die ersten Bikes und da haben wir gemerkt, dass äh, wir, ich weiß nicht.
2: Offroad auch so ein bisschen, ne? Genau, also wir haben in den dass Alpen wir auf halt... Den
4: Straßen nicht ganz so glücklich werden. <lacht> genau,
2: wir waren in den Alpen und da war es halt relativ voll. Man fährt dann halt den Furkapass, den Grimsepass und... Überall sind dann hier Rentner mit ihren Cabrios <lacht> und schießen so aus dem ja, Fenster so Fotos äh, raus und äh, denkst so, Alter, da kommen wir mal, mal hin. <lacht> und ähm, dann haben wir so gedacht, mit dem Motorrad irgendwie an Ecken ranzukommen, wo halt sonst niemand hinkommt, ist mhm. ja voll geil. Und ich habe so, sowieso immer schon ein bisschen davon geträumt, mal so ein Jeep oder sowas zu haben. Ja. Ähm, ist aber für uns als Studenten völlig äh, genau. also, äh, außerhalb vom Budget. Und deswegen haben wir dann die Himalayans durch Itchy Boots eben, die das ja ziemlich bekannt gemacht hat, äh, haben wir gefunden. Für uns war es halt wichtig, klar, es gibt eben zum Beispiel eben auch so Transalps, die kosten jetzt auch inzwischen nicht mehr so viel dann gebraucht, mhm. aber für uns war ABS extrem wichtig. Ich bin da ja. so ein, äh, weiß Ja, ich,
4: nicht. ich hatte es ja dann auch in der Schweiz in der Alten Tour einmal erlebt und da war ich sehr, sehr froh um mein ABS, sonst wäre ich dann nämlich genauer hinten reingefahren.
2: Ja, Sophie hat es hingelegt im genau. Kreisverkehr, weil jemand die Vorfahrt die genommen hat. Sie hat mich
4: übersehen und äh, ich habe dann halt eine Vollbremsung hingelegt in der Kurve, bin dann natürlich hingefallen, aber ich habe gemerkt, dass das ABS gegriffen hat und war. Wirklich froh drum, weil sonst wäre ich da vollends reingerutscht. Also seitlich, äh, ja, deswegen, das, das muss bleiben. Ja.
2: Und deswegen jetzt die Himmel ähm, Aber das ist auch noch nicht so unbedingt, also muss nicht das Bike sein, mit dem wir fahren. Das ist cool, funktioniert alles. Ja. Zur Not nehmen wir das. Aber wir sind auf jeden Fall offen für, falls es irgendwas anderes Geiles gibt.
4: Ja, uns geht es auch nicht so um das Motorradmodell dann selbst oder ums Motorradfahren, sondern, ich weiß nicht, einfach ums Reisen.
2: Ja. Ist nur das Medium, ne? Ist scheißegal
4: okay. eigentlich. Mit so wenig, wenig Elektronik, wie es geht. Ja, das ist noch. zu wenig. Elektronik,
0: das ist ja zumindest das, was die alten Transalp-Modelle äh, auszeichnet äh, von ja. euch, äh, ähm, Bea und Helmut. Ähm, was waren das für Motorräder, die ihr für eure Weltreise genommen habt?
1: Also, wir hatten eine äh, Honda Transalp, 600 Kubik, Zweizylinder, ähm, Baujahr 93 und 89. Also, Bea's Motorrad haben wir dann eigentlich ja, im Nachhinein erst gekauft. Ich hatte meine Transalp ja schon, deswegen haben wir uns auch für die Transalp entschieden. Also wir sind jetzt nicht irgendwie... Ähm spezifische Honda Fans oder 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 irgendeine andere Marke also die die Transalp sind absolut zuverlässige Reisebegleiter und, und mit denen kannst du alles machen ist wirklich also robust
3: zuverlässig ja. günstig in der Anschaffung das genau. waren so die Kriterien auch bei uns damals Es ja.
1: gibt ohne Ende Ersatzteile Technik. dafür auch ähm, eben gebraucht äh, irgendwo wenn man mal was braucht und von daher waren die da halt gut prädestiniert und dann haben wir für die Bea das gleiche Modell gekauft, gab es ebenfalls halt günstig, also Gebrauchtmarkt ist ja da toll und äh, ja also und Franz zweimal
3: dasselbe Motorrad hat halt auch Sinn gemacht von Ersatzteilen, mhm. Werkzeugen und so weiter, das macht natürlich schon Sinn, wenn es geht natürlich auch von der Größe der, der Fahrer und so, wenn man zweimal dasselbe hat
1: und du mhm. musst halt, ähm, ich meine ich schraube halt auch leidenschaftlich gern, äh, ich bastel gern ich habe ja auch viel selbst umgebaut oder so oder einen Großteil eigentlich um, und die beiden Transalps haben jetzt irgendwo 300.000 Kilometer drauf. Also ich habe auch nur den ersten Motor drin. Um, ja, das fährt man einfach.
3: Läuft. Bisschen Läuft. Öl aufschütten.
2: Ja. Habt ihr das wirklich gebraucht, dass ihr zweimal das gleiche Modell hattet? Also eben,
1: falls mal irgendwo was kaputt geht oder war das eher nur so zum, zur Beruhigung? Es macht, es ist praktisch, weil du gewisse Ersatzteile, die du mitführst, halt wirklich nur einmal mitnehmen musst. Ja, wenn ja. du sagst zum Beispiel, ich nehme jetzt einen Satz Bremsbeläge mit, weil wenn du eher so auf flammigen Pisten unterwegs bist, dann kann es auch sein, dass die Bremsbeläge relativ äh, schnell mal weg sind. Und da hat man halt immer so ein paar mit im Gepäck und dann sparst du dir das halt, weil du da wirklich nur einen Satz brauchst, hast du zwei unterschiedliche Modelle, musst du halt da schon wieder doppelt schauen oder... Keine Ahnung. Jetzt besagt, du, hast einen Ölfilter dabei oder Zündkerzen oder oder, oder so. Oder ganz Sachen. einfach, wenn
0: eine Batterie nicht will, dann kann man die genau. andere Batterie einbauen und dann das einfach sehen, aus die ja, Batterie ist.
1: <lacht> Das setzt ja. voraus, dass man das kann, die Batterie auszubauen. Genau. <lacht> da kommen wir zu der Frage, seid ihr da technisch? Äh, habt ihr Nein, da nein, nein, nein. Ey, nein. Wir, wir, wissen, wir können gar nichts. Ja? Also, ja. Ich glaube, Claudia
2: spielt auch so ein bisschen an Norwegen, äh, auf Norwegen an, wo uns eben eine Batterie <lacht> kaputt gegangen ist und wir standen da echt so. Wir äh, wussten nicht, ob es
4: die Batterie <lacht> war, weil eine Werkstatt hat gemeint, ja, mit der Batterie ist alles okay. Und dann standen wir da und so, oh, was wir sollen waren, wir jetzt machen?
2: Wir waren bei so einem Schneemobil-Fuzzi und er hat die Batterie gemessen und meinte so, ja, läuft, also funktioniert ja. alles und das hat ja. uns völlig verunsichert und dann hat unser Nachbar, den haben wir dann angerufen, so, Stimmt. oh Gott, helf uns, das ist so unser Schrauber hier, immer wenn es brennt, holen wir den, äh, Georg heißt der ja. und ähm, der hat dann eben gesagt, ja, tauscht doch einfach die Batterien mal aus von euren Bikes, ihr habt doch zweimal das gleiche Bike, Tauscht das doch mal aus, so schwer kann es doch nicht dann sein. Dann haben
4: wir das an der Seite aufgemacht und wurden von Kabeln begrüßt und ähm, irgendwie von Ach. irgendeinem Netz aus undurchdringlichen, weiß ich nicht was und äh, dann haben wir gedacht, okay, vielleicht nicht. Wir wussten auch nicht, wie man das macht. Also, aber ich mein, genauso, jetzt haben wir es gemacht, ja. das ist nicht schwer. Genau, genauso äh,
0: lernt man das. Indem ja. man losfährt, eine Panne hat äh, und in der Situation ist, dass man es dann doch mal irgendwie machen muss. und
4: Drei Tage auf den ADAC <lacht> <dann>. <lacht> Ja, das war dumm,
2: ne? Aber, ey, auf der anderen Seite, das wird nee. uns jetzt nicht mehr passieren,
4: zumindest genau. auf dem genau.
2: Level. Und ähm, dann schreiben auch viele immer in den Kommentaren so, ja, ihr seid ja voll voll dämlich, warum fahrt ihr los ohne Schrauberkurs, ohne die und die Versicherung, ohne... Also, Du kannst, gerade als Deutscher ist man ja immer so, oh, du, brauchst, du musst ja alles absichern. Es kann ja alles passieren. Ja. Genau, den Bachelorstudiengang
0: ja. im Motorrad Abenteuer. Ja, also
2: wirklich. Und deswegen, ja. wir sind halt eben so, deswegen drei den Hoodie. Hashtag ja. <lacht> planlos ist so ein bisschen unser Motto: einfach, ähm, einfach mal los und auf die Fresse fliegen. Und was soll Worst ja. Case? fährst du halt irgendwie wieder heim, fliegst
1: heim, was auch immer. Also, das wird Nein, das wird, das wird gar nicht passieren. Also wir, unsere Erfahrung ist da tatsächlich auch, wir haben, wir haben Leute getroffen, die waren jahrelang unterwegs, die, die haben noch nie ein also übertrieben <lacht> gesagt. Weil du triffst immer irgendwen, der dir hilft. Ja, das also ist tatsächlich glaub, das ist
3: tatsächlich eine der prägenden Erfahrungen in der ganzen Reise. Du triffst immer irgendwen, der dir hilft. Also und der
1: irgendwen kennt ja. und jetzt kommst erst mal mit zum Abendessen, lernst die ganze Familie kennen und dann kommt der Schweißer von nebenan und der richtet das wieder. Und das ergibt sich immer irgendwie. Natürlich ist es vorteilhaft, wenn man ein paar Grundkenntnisse hat. Einfach, weil man du hast jetzt schon, sag ich jetzt mal, so Werkstätten irgendwo, sei es jetzt in Südamerika, in Asien oder so, die klopfen heute halt auf eine kleine Schraube und mit dem Vorschlaghammer drauf, weil die gerade nicht rausgeht. Und wenn du da das Gefühl hast und sagst, äh, sollte man da vielleicht nicht drauf hauen, dann <lacht> ist das oftmals schon vorteilhaft, weil man einfach größeren Schaden verhindert. Aber wenn man da ein bisschen mit Gefühl rangeht, muss man nicht unbedingt der Profischrauber sein. Also ganz mhm. und gar nicht. Da kann man sicherlich, und, und da habt ihr schon recht, also nicht immer alles tot planen, sondern einfach mal genau. machen und dann wird es schon.
0: Genau, ja, es so schadet Reichen nicht, aber ihr lasst rein euch rein. bloß nicht davon abhalten, weil ihr sagt, ihr müsst noch das und das und das und
1: das und erst dann ja. könnt ihr losfahren. Und die coolsten ja. Geschichten kommen immer raus, wenn man irgendwas nicht kann.
4: Ja, <lacht> oder irgendwas
1: <lacht> schief geht. Hey, okay. Norwegen wäre langweilig geworden, wenn es funktioniert hätte. Ja, ja. gell, dann
4: Wovon hätte ich auch gesagt? nicht diesen, diesen Typ, der, der dann mich abgeschleppt hat da, der, der war klasse, mit dem habe ich mich lange unterhalten, den hätte ich nicht kennengelernt dann. Also.
2: Ja, also auf jeden Fall, so entstehen die besten Geschichten und das ist auch das, was wir einfach in unseren Videos so ein bisschen zeigen wollen, eben äh, fahrt einfach mal los und äh, ja. man muss nicht alles studieren. Man lernt
4: ja dann wirklich auch alle möglichen Leute kennen.
2: Genau. Helmut, wie bist du denn zum Schrauben gekommen? Hast du das
0: gelernt?
1: Ja, also ich weil du schraub bist ja sozusagen schon. als der
0: MacGyver äh, unterwegs äh, bekannt. <lacht> Irgendjemand hat auch schon im Chat, äh, habe ich auch schon die Frage gesehen, ob man dich wieder ansprechen könnte. Er hat eine FJR, die müssen mal repariert werden, ob er mal vorbeikommen könnte. Also dein
1: Ruf eilt dir voraus. Ich, ich schraube schon immer. Also seit ich eigentlich so denken kann, natürlich äh, das kleine junge Lego war ein großes Thema, aber ich weiß schon immer, ich habe... Kassettenradio gehabt, dann haben wir erstmal aufgeschraubt und eine größere Soundanlage eingebaut. Also alles, was Schrauben gehabt hat und irgendwie einlötbar war oder sonst irgendwas, war immer schon mein Thema. Und Ich habe zwar dann, ich habe Mechatroniker gelernt für Industrie, das hat Schlosser und Elektriker, das kam mir eigentlich dann auch total gelegen, weil ich halt viele Fertigkeiten so wie Schweißen, Drehen, Fräsen oder so gelernt habe, das mir halt heute noch irgendwie total behilflich ist. Und ansonsten halt Leidenschaft, also ich habe jahrelang Autos geschraubt und halt ganz viele Motorräder schon restauriert und, und äh, die Bea weiß, ich bin da sehr perfektionistisch, also wenn, <lacht> wenn, wenn jemand meint, bei ihm geht es genau, dann ist es...
3: Dann hatte er dich noch nicht dann kennengelernt. Dann hat er mich noch
1: nicht kennengelernt, <lacht> ja. Also da bin ich sehr, sehr
3: <lacht> das ist, äh,
2: ja.
1: eigen, ähm, was heißt eigen, also perfektionistisch ja, einfach, ja.
4: Definitiv. Ja, das ist das einfach gut. Ja, der Look möchte das lernen, also daran...
2: Ja, was halt muss. ne irgendwie. Er spricht immer
4: davon, nach der Weltreise haben wir vor, vielleicht irgendwie so eine, weiß ich nicht, so eine kleine Farm oder keine Ahnung, so ein kleines Haus auf einem Riesengrundstück mit Wald und Bergen. Und da sagt er immer, er hätte, er hätte so gern eine Garage zum Schrauben und dann schraubt er an einem alten Chopper und dann macht er den wieder fett. So ein
1: Workshop, ne? Ich glaube, da träumt auch jeder Kerl von. Also, komm. Von ManCave. Man ja, wo dann die nackten Mädels in der Garage das, das, hängen. Das. Da, ja. äh, Bierkühlschrank, Couch, Billiardtisch und, und die Xbox oder so. Und dann halt noch irgendwo Motorradöl verschmiert irgendwo auf der Hebelbühne steht genau. das. Geil. Genau, Könnte ich ja. Mehr brauche ich nicht. Nee,
0: bevor wir jetzt äh, über die Träume von der nach der Reise sprechen, lass uns lieber mal zu ja. dem Moment kommen, wo es wirklich losgeht. Weil äh, ihr habt äh, gesagt, ähm... Sommer 2020 geht es bei euch, 2022 äh, geht es los. Also ihr habt das schon relativ äh, konkret äh, gesagt, weil ihr auch me meint, ähm, es ist gut, sich einen bestimmten Zeitpunkt rauszunehmen und es nicht äh, immer so vor sich herzuschieben, weil ne, ich möchte meine Weltreise machen, kann man sich ja auch äh, jahrzehntelang sagen. Mhm. Wie war das äh, bei euch, äh, Bea und Helmut, äh, habt ihr irgendwie mal... Äh, von der Entscheidung oder von dieser Idee, ja, ja wir können ja irgendwie nach Australien auch äh, mit dem Motorrad fahren. Ähm, Gab es für euch auch so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, so und da müssen wir dann auch wirklich starten und dann loslegen mit den Vorbereitungen und das auch konkret machen?
3: Also wir hatten... Ich weiß gar nicht, von der Idee bis zur, wo wir losgefahren sind, ungefähr zwei Jahre waren das, oder? Ja, ungefähr. Und wir hatten jetzt nicht einen exakten Tag, sondern wir haben gesagt, naja, im Frühjahr fahren wir los, weil es einfach Sinn macht. Spätes Frühjahr, Frühjahr, Frühsommer, weil wir eben Richtung Osten aufgebrochen sind. Da hakt man dann, glaube ich, gleich nochmal bei eurer Reiseroute ein, da wo wir vorher wieder abgeschwenkt sind. Und von dem her war halt, sobald es einigermaßen stabil ist, vom Wetter her, wollten wir halt Richtung Osten aufbrechen. Aber wie wahrscheinlich bei allen, gefühlt waren wir überhaupt nicht fertig an dem Tag, als wir losgefahren sind. Also ich weiß noch, unsere Canets sind zwei Tage vorher erst gekommen und es war mega stressig, die Wochen davor. Und ich habe gedacht, wir brauchen noch, noch mindestens zwei, drei Wochen und die, wir schaffen das alles gar nicht und schlaflose Nächte und
1: viel Wir Aufregung. sind ja da eher ähm, irgendwie so, ja, wir pragmatisch, das machen wir jetzt einfach mal. Also wir haben die Motorräder, wie wir losgefahren sind, nie zuvor bepackt.
3: Probe gepackt, kennen wir, wir nicht. die?
1: Wir haben die in den Garten ja, gestellt. Die hattet ja auch nur zwei Jahre. Ja, <lacht> Nein, also das, das ist so ein bisschen tatsächlich unsere Art, dass wir jetzt Nein, also wir sind
3: davor schon mit dem Motor natürlich gereist. Ja.
1: Aber wir hatten halt Aber ein Berg Equipment genau. und man nimmt ja sowieso viel zu viel mit. weltreise -Equipment. Berg da drauf, okay, das könnte jetzt äh, interessant werden. Und dann haben wir halt so eine ganze Nacht lang gepackt. Das passt da alles irgendwann da drauf. Und am nächsten Tag, als wir losgefahren sind, war der erste Gedanke, nachdem wir fast den Nachbars Auto, da wärst du fast ähm so, scheiße, was haben wir da getan? Das, wir hatten ja 100 Kilo Gepäck dabei pro Also, wir waren
3: übel überladen am Anfang. Das hat sich alles über die Reise dann natürlich extrem abgespeckt und so. Aber gerade am Anfang, jetzt, wenn wir jetzt zurückblicken und denken: Scheiße, wie konnten wir so losfahren? Wir, wir sind so
1: durch die Mongolei gefahren. Da kann ich mir heute halt noch irgendwie: Wie haben wir das nur hinbekommen? irgendwie, das, 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 das war einfach nur Wahnsinn eigentlich. aber wie gesagt, es geht immer. Man kommt immer irgendwie weiter. und das, äh.
3: Aber es stimmt schon mit dem Tag oder dem, äh, wann man los kann. Man muss sich irgendein Datum setzen, weil sonst schiebt man es raus. Und sonst mhm. kommt noch das, und das kommt dazwischen. Und irgendwas ist noch nicht perfekt vorbereitet. Und dann, wie du schon gesagt hast, Claudio, fahrst du vielleicht in zehn Jahren nicht los.
1: Also die meisten, ja. die jetzt vielleicht sagen, ich mache so eine Reise, das ist, finde ich, der wichtigste Aspekt, wenn du irgend sowas planst, dass du dir einen Zeitpunkt setzt. Ob du den dann genau halten kannst, ist jetzt gar nicht so wichtig weil vielleicht irgendwas später kommt oder so. Aber wenn du es nur sagst, ich fahre nächstes Jahr mal los, da hast du ganz viele, die sagen, ah, dieses Jahr, der, der, der Chef braucht mich, ich fahre übernächstes Jahr los. Mhm. Aber wenn du ein Datum hast, 1. Mai 2022, sitze ich auf dem Moped und fahre da los, dann bist du gedanklich so weit, dass du dahin arbeitest und das auch wirklich machen wirst. Ob es dann der 7. Mai wird oder der 14. ist dann egal. Und vor allem finde ich, wir merken irgendwie, seit wir uns dieses Datum gesetzt
2: haben, es fügt sich alles irgendwie so. Mhm. Es ist der Liebe, wir sind keine gläubigen Menschen, aber der liebe Gott findet irgendwie so einen Weg, um dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Weil, wir haben uns, wann haben wir das uns das vorgenommen? Vor einem Jahr oder so ungefähr haben wir mal drüber also, gesprochen. Also
4: drüber gesprochen genau. haben wir, glaube ich, schon am Anfang, aber ja. so richtig gesagt.
2: Und dann haben wir halt gesagt eben Sommer äh, 22 und seitdem irgendwie läuft. Also es funktioniert einfach. Es geht alles so in die Richtung. Und ähm, dann, ob man dann eine Woche später oder früher losfährt, ist ja dann am Ende egal. Aber Hauptsache, man hat halt eben diesen Punkt, äh, wie du schon sagtest. Und wir lesen es halt auch voll oft in unseren Kommentaren so. Ja, ich plane auch schon seit 15 Jahren meine Weltreise, aber die Kinder, äh, die Frau, das nee. Haus. Man findet ja immer einen Grund. Das ist wie beim Joggen geht. Ah nee, es regnet jetzt gerade. Oder ah, es ist mhm. zu kalt. Oder ach, ich muss ja nachher noch
1: das und das machen. Ähm, deswegen ist für uns sehr, sehr wichtig eben dieser Tag. Also das ja. Ich denke jetzt mal, das ist, das ist wie mit allen Zielen, die du im Leben hast. Du bist halt, wenn du dir ein Ziel festgelegt hast, da möchtest du halt hin, sei es jetzt, ihr sagt es mit Studium, das muss dann und dann fertig sein, dann arbeitet man auch fokussiert und, und gezielt in diese Richtung. Wenn man aber nicht weiß, wo es hingehen soll oder wann man jetzt losfährt oder was man mit der Berufsausbildung oder egal was, dann eierst du immer rum. Und, ach, moin, morgen, ach, schauen wir mal oder so. Und so ist es halt ähnlich mit dieser, mit diesem Reisethema. Also, das finde ich ist der wichtigste Punkt überhaupt, dass man sagt, zack, ich setze mir jetzt ein Datum, Deadline, jetzt geht's los. Und da ist ja nochmal ein naja,
0: Unterschied, ob man ähm, sich äh, einen bestimmten Zeitraum nimmt, dass man sagt, ich habe ein halbes Jahr, ich habe ein Jahr oder so. Ähm, oder Open End, weil das war ja eure Situation, dass ihr ähm, jetzt nicht irgendwie äh, arbeitsfrei hattet und dann gesagt habt, nach einem Jahr müsst ihr wieder da sein, sondern ihr hattet, äh, hattet sowieso eure Jobs gekündigt, also konntet ihr diese zwei Jahre, die ihr euch eigentlich äh, vorgenommen habt, äh, ausnutzen und dann zwischendurch entscheiden, okay, es wird noch etwas länger dauern.
3: Genau, also es waren ja zwei Jahre geplant, da war auch unser Budget, unser Erspartes drauf kalkuliert und wir haben dann in Asien, also nach einem knappen Jahr haben wir dann gemerkt, zum einen wir sind viel langsamer unterwegs als geplant, weil auf einer Reise vieles nicht so klappt, wie man es sich zu Hause vorstellt, vieles dauert einfach viel länger. Verschiffungen dauern länger, Sachen zu organisieren vor Ort dauern länger. Und was wir dann auch für uns erkannt haben, ist, wir wollen nicht einfach auf dem Motorrad sitzen und irgendwo durchrasen. Also nicht nur das, also Motorradfahren ist ein ganz wichtiger Teil der Reise, aber wir fahren nicht nur des Fahrens willen, sondern auch um Land und Leute kennenzulernen. Und wenn du einfach spontan die Möglichkeit hast, du bekommst eine Einladung in irgendeinem kleinen Dorf und sagst einfach, okay, das ist da jetzt richtig cool, ich bleib da jetzt eine Woche und wohne mit der Familie und bin irgendwie Teil des Alltags. Das, das macht die Reise nochmal ganz, ganz anders. Und so haben wir halt gemerkt, okay, das dauert alles viel länger als gedacht. Und wir hatten halt dann die Möglichkeit, ähm, naja, wir fahren halt jetzt einfach, wir reisen, bis das Geld aus ist und dann ist es so, egal wie weit wir kommen und dann kommen wir wieder nach Hause. Oder eben, wir hatten die Möglichkeit, da wir noch unter 30 waren beim Losfahren, äh, wir äh, hatten dann in Australien ein Work-and-Travel-Visum, das wir dann auch genutzt haben, haben dann mehrere Monate auf einer Farm geschuftet im Outback wie die Irren und das hat uns den sehr großen Teil unserer restlichen Reise finanziert. Also von... Äh, Scheiße aus dreistöckigen Viehanhängern kratzen bis äh, weiß ich nicht also wir haben da echt alles gemacht
1: ja es war es war aber, extrem arbeitsintensive Zeit also wir hatten da auf drei Monate gemeinsam irgendwie über 2000 Arbeitsstunden das heißt du, du bist da da sieben Tage die Woche elf bis 18 Stunden am arbeiten aber es war eine coole Zeit war eine sehr sehr coole Erfahrung irgendwie Rinder mit Pferden eintreiben mit Quads ähm, irgendwie diese riesigen Fahrmaschinen bedienen, die Australier sind ja halt da schmerzfrei, da fährt man halt mal Kettenbacker oder Krater oder Traktor LKW, egal, ich bin da alles gefahren und das war halt, das war schon Paradies, das war ziemlich cool irgendwo. Also, ähm, Wie hat denn euer
2: Umfeld reagiert? Also wenn wir jetzt um das Losfahren, die Entscheidung der Weltreise, hat Family, Friends irgendwie habt, habt ihr eine Rückmeldung bekommen?
1: Also anfangs war es eher so, ja ja,
3: Ritzen nur, ist irgendwas so nicht. Eh eh ja. ja. Genau, machen wir eh nicht.
1: Als es konkreter wurde, eigentlich zu dem Zeitpunkt, als wir die Webseite fertig gehabt hatten. Also, wir das ist ja auch eine ganz andere Geschichte. Wir haben ja dann eben eine Webseite gemacht damals und ähm, da wurde es konkreter und da wurde es dann für die Leute auch anfassbar, dass die gesagt haben: Ah, die sprechen jetzt nicht nur, die stecken da echt Energie rein. Und. Ähm, ja, das war zweigeteilt. Die einen haben gesagt, die kommen eh nur bis Tschechien und drehen äh, dann wieder um. Und die anderen haben gesagt, krass. Also, ja.
3: Ja, es war tatsächlich zweigeteilt. Also, wie du schon sagst, die einen haben gesagt, wow, ihr lebt euren Traum, das, was viele vielleicht machen wollen. Und die anderen haben gesagt, so ein Scheiß, so eine Spinnerei das geht gar nicht, das schafft sie nicht.
1: Also eigentlich waren wir ja. nur fünf Jahre in Tschechien. Ich bin nur sehr gut <lacht> in Photoshop. Jetzt kommt es raus.
0: Gab es denn ja Menschen, die euch auch wirklich aktiv abhalten wollten, aus dem näheren Umfeld, die gesagt haben, nee, macht das nicht.
3: Nein, eigentlich nicht. Also unsere Eltern haben das natürlich schon super Sorgen gemacht. Irgendwie Weltreise generell und dann auch noch mit dem Motorrad ist ja noch mal gefährlicher, wie vielleicht jetzt mit einem Auto, was jetzt Unfallrisiko und so angeht. Aber die haben schon auch gemerkt, das ist uns wichtig, das ist unser Traum und haben uns dann von dem her schon absolut unterstützt. Also da
1: muss man auch dazu sagen, jetzt auch im Nachhinein, wenn man das irgendwie vielleicht beruflich betrachtet, so Lebenslauflücke und so, ähm, diese Reise war in allen Dingen also, weil das immer Interesse weckt. Und, und ähm, ja, also, wir haben in keinster Weise irgendwo schlechte Erfahrungen gemacht. Also, jetzt eben eine Zeit, wir zurück sind, dass wir sagen: Du findest ja keinen Job mehr, fünf Jahre nichts gemacht oder so. Ähm, überhaupt nicht ist überall sehr, sehr positiv ja. aufgefasst worden. Ne?
0: Ja, dieses Interagieren mit der Öffentlichkeit äh, schafft ja auch für einen selber, ähm, ja, ich will nicht sagen den Druck, aber zumindest die Verbindlichkeit, dass wenn man gesagt hat, ich will eine Weltreise machen, dass dann auch die Leute fragen, wie sieht es aus? Du hast gesagt, äh, in zwei Jahren, in einem Jahr, in sechs Monaten willst du losfahren. Das ist ja auch etwas, was ihr, äh, Sophie und Luke, äh, macht mit Adventurist, eurer Webseite, euren äh, YouTube-Videos äh, und das, was ihr im Netz macht. Ist das auch etwas, was euch so ein bisschen auch antreibt, weil es ja jetzt ne, ist es raus, ihr wollt eine Weltreise machen, viele Menschen wissen das, folgen euch, interagieren mit euch, auch im Chat, ich komme da gar nicht hinterher, ich werde gleich mal ein paar Fragen mit reinnehmen, aber erstmal die Frage an euch, wie ist das, wo ihr jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit sagt, Sommer 2022 machen wir lo fahren wir los, machen Weltreise, wie ist euer Umfeld, wie geht es damit um?
4: Also ehrlich gesagt, was jetzt ähm, das auf YouTube und so angeht, ist es so, dass wir beide von uns selbst wissen, dass wir so oder so irgendwann fahren und wenn es nicht klappt nächstes Jahr, dann fahren wir halt über nächstes Jahr. Also es gibt einfach kein, ähm, es gibt kein Nichtfahren. Wir fahren. Und es ist egal, ob mit YouTube oder nicht. Und ähm, das steht eigentlich. Also da machen wir uns eigentlich keinen Kopf drum. Und ähm, Umfeld... Also ich weiß, als ich das erste Mal der das angesprochen habe und darüber geredet habe, ähm, dann war so... Mh. Die ja, fahren ja. eh
2: nicht. <lacht> ah. Genau das, was ihr ja. gerade gesagt habt, halt so eben. Ne? So oh. lächelt, Ah ja. Ja. Ja, ja, du warst ja noch nicht mehr irgendwie allein auf Malle. Wie willst du denn überhaupt in die Mongolei mit deiner Karre fahren? Ja,
4: und langsam ist es jetzt so, dass, dass ähm, mein Dad, meine Mom und so, die, die fangen dann meine an, meine Schwestern auch, ja, äh, wir kommen euch dann besuchen. Also da wollen wir euch dann auch schon mal sehen und so. Und dann kommen wir da hin und dann machen wir da Urlaub und keine Ahnung, also... Langsam wird es denen auch ernst und so, und meine Mom hat auch schon gesagt, ja, das muss man ja dann auch erstmal verarbeiten und so, wenn das dann, dann so lange weg und mein Vater auch. Ähm, also ja, sie also nehmen es jetzt langsam wirklich sehr wahr, ähm, freuen sich auch für uns, haben natürlich auch ihre Sorgen. Äh, aber ja, meine Familie hat schon Termine gemacht zum Besuchen.
2: Ich finde aber mit dem YouTube, also wir haben, wie gesagt, ich glaube, Anfang 2020 haben wir schon selbst so drüber gesprochen. Also nach unserer mhm. alten Tour haben wir gedacht, ey, das wäre schon geil und so. Aber wir haben sehr, sehr spät erst letztes Jahr haben wir das dann wirklich auf YouTube äh, verkündet sozusagen. Eben weil du hast dann halt die Erwartungshaltung und... Äh, es ist halt leider so, dass viele Leute es nicht verstehen, äh, wenn man dann eben die Klausuren tatsächlich verkackt oder sowas. Yeah. Die sagen dann, ja, du hast aber damals 1950 hast aber gesagt, du willst zu dem Datum losfahren und jetzt machst du es nicht, jetzt bin ich enttäuscht. Und, ähm, dementsprechend ist schon auch irgendwo ein bisschen Druck da, aber ich glaube, das ist hilfreicher Druck. Yeah. Auch so, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, Sponsoren auch tatsächlich ein paar kleine an Bord oder was, ist, ein paar kleine, sind tatsächlich schon größere Namen, aber halt ein paar kleinere Deals, sage ich jetzt mal. Und auch das ist äh, irgendwie auch Motivation zu sagen, hey, ähm, wir wollen die mitnehmen auf die Weltreise auch mhm. und äh, dann wird losgefahren. Ja, ja. wir schaffen das. Also, es gibt keine Alternative. Das ist so. Es hilft. Druck Selbst ist manchmal Wenn nichts
4: auf dem Konto ist, dafür fahre ich los. Ja. Ist mir alles egal. Ja, Körper
1: verkaufen, Sophie verkaufen. <lacht> <lacht> Organis. Oh, Sie hat zwei Nieren, zwei Augen, zwei Ohren. Ja, ich kann es auch. Bei Bio, die haben das alles äh, in, in ähm, Kolumbien, haben die das durch Implantate ersetzt. Das sieht man das fällt fast gar nicht. Auf. Auf. Wenn man es nicht weiß. <lacht>
4: Ja, man findet seine Wege.
2: Ja, also es klappt schon irgendwie. Genau ja, Die meine, Wege, die ihr ja habt, da,
0: ihr könntet wahrscheinlich auch äh, unter, von unterwegs arbeiten, ne?
4: Genau, ja. das ist so eigentlich der große Plan, ähm, ja. dass wir uns eben sehr, sehr viel Zeit lassen. Wir wollen ja auch äh, kein Ende, also was heißt kein Ende, aber halt wir legen uns nichts fest. Ähm, und das hat dann eben auch hervorgerufen, dass wir ähm, einfach langsam machen und ab und zu mal ein paar Wochen wo bleiben, wo es gut Internet hat und dann eben ein bisschen was arbeiten können. Wir
2: sind ja ähm, selbstständig neben dem Studium als äh, Fotografin und Videograf und wir polen jetzt schon unser komplettes Business auf online only. Also auch ja. unsere Aufträge, die wir jetzt so haben. Wir schneiden Videos für andere zum Beispiel, mache ich sehr, sehr viel. Ähm, das funktioniert alles online. Also das kann mhm. ich auch irgendwo genau. in der Pampa machen. Social Media Management
4: und Journalismus und so, das kann man halt einfach gut von sonst hm. wo machen. Stichwort
2: Digital Nomad
0: sozusagen,
2: genau. ist genau. ein ganz modernes Wort. Heike Burch ist nämlich
0: Wort. auch äh, im Chat, Heike und Gerd äh, Leben pur ist ihr Podcast Zwei Motorradreisende, die sogar in Corona Zeiten äh, aufgebrochen sind, momentan jetzt für längere Zeit in Griechenland festhängen, aber die machen das genau so, wie ihr das beschreibt. Die sind auch äh, digitale Nomaden in dem Sinne, dass sie eben halt beide von unterwegs aus äh, ja, übers Internet arbeiten können, das auch tun ähm, und das funktioniert äh, wunderbar. Also das ist tatsächlich eine, eine Sache, die ja, jetzt auch möglich ist, früher vielleicht nicht, aber auf jeden Fall eine große Chance, dass man auch mit schmalem Budget eben halt dadurch, dass man dann unterwegs arbeitet und sich unterwegs Geld verdient, dann auch so eine Reise finanzieren kann, wenn man jetzt nicht gerade das fette Konto im Hintergrund hat.
2: Da hätte ich nämlich noch eine Frage zu. Wie war es denn bei euch mit dem Internet-Access? Also ist das realistisch, dass wir sagen, hey, wir machen wirklich Videoaufträge, da geht es ja auch dann manchmal um 4K-Video, wir wollen YouTube-Videos hochladen.
4: Mit sonst wie vielen Gigabyte. Also
2: es ist ja nochmal ein Unterschied, ob ich irgendwie einen Text irgendwo hochlade oder ein dickes Video. Ja. Ist das realistisch zu sagen, ich buche mir Airbnbs oder Hotels mitten im Nirgendwo und arbeite dann? Mhm.
3: Also ich wollte gerade drauf einhaken, beim Claudio, das Digital Nomads ist ja so das Modewort schlechthin <lacht> und man muss jetzt schon ehrlich sagen, das, das klingt immer sehr romantisch, das siehst du dann, die coolen ähm, Digital Nomads mit ihren Laptops am Strand irgendwie mhm. sitzen einen Cocktail schlürfen und so ein bisschen am Laptop tippen. Ähm, jetzt ehrlich gesagt so ist es, so luxusmäßig ist es natürlich nicht auf so einer Reise, weil wir sind ja auch, wir haben natürlich ja auch geblockt während der Reise, haben Videos gemacht, haben ähm, haben dann angefangen für Zeitschriften zu schreiben und waren dann so ein kleines rollendes Büro schon zum Schluss. Und äh, ganz oft sind wir irgendwie am Campingplatz du musst in unserem Zelt gehört. Da muss ich, da muss ich ganz kurz einhaken Regen,
1: weil, ähm, Handtuch äh, über dem
3: Kopf, damit du was siehst, am Laptop, lauter solche Sachen. Da muss ich ganz äh, kurz
1: einhaken, Bea, weil ja. ursprünglich muss ich dazu sagen, als wir losgefahren sind, war ja das noch nicht, äh, ja es gab zwar schon Facebook, aber dass man da was irgendwie so seitenmäßig macht oder so, war noch gar nicht, irgendwie ein Thema Instagram überhaupt nicht. Ähm, die meisten hatten so eine Webseite.
0: Genau, 2011 Reise. war ja noch das Bloggen. Genau. Eingesetzt.
1: Und damals, <lacht> ja genau, ähm, und damals war es halt tatsächlich so, dass nahezu alle Reiseseiten, ich würde fast sagen, zu Prozent. es gab ganz wenige. Das waren Seiten, die waren gut aufgestellt, die waren, da konnte man gute Infos rausziehen und so nach zwei Monaten gab es nichts mehr zu lesen, wenn die und waren. Und dann haben wir uns gedacht, hm, also irgendwie, wir planen das doch sowieso alles. Ähm, lass uns doch das einfach auf so einer Webseite zusammenschreiben, dann haben andere das einfacher später mal. Was wir aber total unterschätzt haben, war das Thema, wie viel Arbeit das eigentlich macht. Wir haben uns halt immer gedacht, wir haben ja dann eh Zeit, wir haben ja keinen Job mehr, wir fahren ja dann bloß nur rum, wir haben ja dann Urlaub und <lacht> das ist nicht so. Also das ist, A, steckt man natürlich extrem viel Energie da rein und oftmals natürlich auch Kohle, weil du natürlich äh, vielleicht eine Unterkunft brauchst, wo du das gute Internet hast. Ist sicherlich heutzutage schon viel, viel besser geworden als, als halt vor zehn Jahren, sage ich jetzt mal weltweit. Ähm, aber es ist trotzdem schon aufwendig, weil du bist beim Reisen natürlich ja auch, das Wichtige ist ja, dass man eben reist, dass man Menschen kennenlernt, dass man, ähm, du hast ja Aufgaben, das Motorrad ist kaputt, ich muss einen Reifen auftreiben, das dauert vier Tage in keine Ahnung wo und so weiter und so fort, also ähm, das ist schon eine Herausforderung, also das wolltest du eigentlich jetzt damit sagen, Genau ähm, das, das dass ist das. Oder ich wollte das eigentlich ja. nur ganz kurz einhaken, ähm, dass wir uns zuerst gedacht haben: alles easy, das ist gleich mal gemacht mit dieser Webseite und sich deshalb während. Denn nach den ersten zwei Monaten gesagt rausgestellt hat, scheiße, das ist ganz schön aufwendig. <lacht> ähm, ja.
3: Ja. Es kommt gleich ganz stark an, in welchen Ländern ihr seid, auch mit der ja. Unterkunft und dem Internet zum Beispiel. Also für uns war jetzt speziell ähm, Richtung Osten, also jetzt äh, Ukraine, Russland, Kasachstan, Mongolei, Sibirien ist eher dünn gesät, was das angeht. Ähm, Südostasien zum Beispiel wiederum war jetzt damals schon, als wir unterwegs waren, natürlich Paradiesestorz, sehr günstige Gästhäuser, die alle selbst irgendwo im, im Dschungel äh, in der Bambushütte Highspeed-Internet hatten. Ähm, aber es ist auch oft eine Kostenfrage. Australien zum Beispiel, also das wäre jetzt einer der Punkte, noch, die wir jetzt euch eh fragen wollten, wie so eure Route ausschaut. Australien ist zwar äh, ein total tolles Reiseland, so mit eins unserer Traumländer, aber halt auch extrem teuer. Und das heißt, alles, was über einen ganz einfachen Campingplatz hinausgeht, kostet Schweinegeld. Und da wird es natürlich dann auch schwierig zu sagen, wie viel verdiene ich mit dem, dass ich mir jetzt eine relativ teure Unterkunft miet, wo ich eben meine Infrastruktur habe. Da muss das quasi dann einfach passen, weil sonst, sonst rentiert es sich nicht.
2: Ja, wir haben äh, überlegt, es gibt ja inzwischen schon ein gutes Netz an so Coworking Spaces, also ja. wo du wirklich eigentlich in jeder Hauptstadt äh, hast du dann so ein Office. Und ich meine, klar, man will nicht jedes Mal in so eine volle Hauptstadt ja. fahren, aber zur Not äh, geht es irgendwie. Ähm, ansonsten, was die Route angeht, halt ja Richtung Osten. Wir haben erst überlegt, vielleicht irgendwie Nord- oder Südamerika, mhm. einfach weil es geil ist. Ich bin auch so ein äh, Kanada, USA. Ja, ey. absolut. <lacht> ja, Hammer. Aber ähm, wir fühlen irgendwie so, als wäre das so ein bisschen Schummeln, äh, gleich mal so hier übers Meer rüber zu schippern und ja. gleich mal na, ungefähr die halbe Erde äh, zu überqueren. Und ohne... halbe
4: Kontrolle, ja. ja.
2: Ja, das kommt auch dazu, ohne einen Kilometer <lacht> selbst gefahren zu sein. Und deswegen haben wir gedacht, einfach mal Richtung Osten, äh, Türkei, Iran. Und dann ist so eben dieses Problem, dann hast du eben die Chance, entweder fährst du nach Norden Richtung äh, Mongolei oder nach Süden durch Indien und dann eben Südostasien, äh, Australien. Ähm, und dann irgendwie Südamerika, Nordamerika wird dann auch noch irgendwie rein. Yeah, yeah. Das ist halt das Ding äh, mit Vladivostok ist ja eben äh, ganz im Osten, das ist so eine Adresse, wo man hinfahren könnte oder, mhm. halt, also wir wissen es noch
4: nicht. Ich, Keine ich, Ahnung, also Iran. Ich, ich würde gerne durch den Iran fahren, ja schon mal, das steht fest, ja. Aber sonst... Ja,
3: also das war jetzt bei uns auch äh, eine Überlegung Nord- oder Südroute und wir waren ja jetzt eben, äh, haben uns für die Nordroute dann entschieden, haben eben Mongolei, Sibirien mitgenommen, was sicher wirklich toll war, haben aber dafür Iran verpasst, haben diese ganzen Stance-Daten verpasst, haben Indien verpasst, was ja sehr ähm, ja, polarisierend ist, die einen es, die anderen lieben es. Das heißt, wir haben da noch einiges, was auch bei uns noch auf der, auf der Liste steht. <lacht> also ihr seid
2: dann nach Vladivostok gefahren oder wo seid ihr Genau.
3: Da? Also wir wollten eigentlich aus der Mongolei von der Mongolei über China nach Laos runter und äh, wir wisst äh, China schwierig allein eigentlich ja nur mit diesen geführten äh, Konvois, da, ähm, was unser Budget einfach nicht hergegeben hat und was es glaube ich auch relativ uncool ist, wenn du mit deinem Guide einfach immer nur auf der Hauptstraße da auf dem schnellsten Weg durch China bretterst, äh, einfach um das zu durchqueren. Und wir haben uns dann entschieden, bis Vladivostok zu fahren und dann außen rum zu verschiffen nach Bangkok. Genau.
4: Ah,
2: okay. Und das ist auch noch äh, heutzutage so ungefähr möglich? Ja. Also, wir haben ja. eben geguckt, zum Beispiel, Vladivostok wäre ja auch voll cool, irgendwie dann nach Alaska oder sowas. Aber es, ah, ist ein, ja. also es ist nicht so easy, da irgendwie eine coole Adresse zu finden. So.
3: Also wir haben in Vladivostok einen Ansprechpartner zum Verschiffen, der auch immer noch existent ist und ich weiß natürlich nicht, was jetzt zu Corona-Zeiten mit dem jetzt passiert ist, aber letztes Jahr gab es den noch und der hat auch noch verschifft und hat sogar das Business weiter ausgebaut. Und ähm, die haben sogar eine russisch und englisch und deutschsprachige Seite, weil Aha? die Mitarbeiterin äh, Deutsch gesprochen mhm. hat damals. Ähm, und genau, also die, die gibt es theoretisch noch, so Corona will. Also wenn das war
1: so hübsche, äh, spärlich begleitete Russin. Die, 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 die haben überhaupt keine Kleidung da drüben.
0: Gute sag, Tipps am Rande. Ja, ich, ich glaube, okay. dass sich dass, dass sowieso einiges eben halt äh, tut. Äh, auch jetzt gerade durch Corona unglaublich ja. viel äh, wiederum verändert. Deswegen ist es immer schwierig, so... Tipps von, von vor ein paar Jahren, ob die immer mhm. noch funktionieren. Ich meine, was auch äh, Klaus im, äh, im Chat gerade schreibt, äh, das ist unser Mongolei und äh, Ostexperte, das ist im Schöne Osten. Das Grüße. Internet, äh, genau, Grüße hey, an Klaus. Klaus. Ähm, tatsächlich, dass das Internet immer besser wird. Ich glaube, das ist tatsächlich auch weltweit so und das wird wahrscheinlich ja. auch jetzt gerade durch, äh, Corona weiter befeuert, dass, dass auch Regierungen wie in solchen Entwicklungsländern wie Deutschland merken, Mensch, so eine Infrastruktur mit Internet macht ja doch gleich mehr Sinn. Also von daher kann man sich darauf einstellen, dass vielleicht 2022 das Internet vielleicht noch mal einen Tacken besser ist und dann auch mehr geht als, als Dinge, die vielleicht noch vor ein paar Jahren eher schwierig waren. Aber klar, das ist natürlich für, für das Arbeiten von unterwegs schon mal sehr, sehr wichtig, dass das geht. Ich versuche es zwar irgendwie äh, zwischendurch mir ein paar Notizen zu machen von dem, was so aus dem Chat rauskommt, ähm, aber merke einfach, es ist schwierig, das alles so im Gespräch so mit einfließen zu lassen. Ich mache mir Notizen und ich würde sagen, wir, wir peilen mal so 9 Uhr an, äh, dass wir dann vielleicht mal kurz einen Break machen. und Also im Sinne von, dann könnt ihr eure Fragen stellen, dann, dann gehe geh ich nochmal konkret auf den Chat ein ähm, und dann geht weiter, weil ich merke irgendwie, dass wir haben noch eine ganze Menge zu besprechen. Oh, ja. <lacht> also von daher lasst euch da nicht äh, unterbrechen.
4: Okay, also ich hätte dann gleich auch noch eine Frage ähm, und zwar ähm, mache ich mir so ein bisschen Gedanken mit dem ganzen Papierkram und so, ne? wie es halt so ist. Voll deutsch. Genau, ähm, Kanäle und was nicht alles angeht und Visa, die man irgendwie manchmal nur hier beantragen kann oder ich, also ich weiß es nicht und ich habe da auch sehr, sehr viel Respekt davor. Wie war das denn bei euch? Habt ihr euch wirklich, habt ihr euch davon aufgehalten gefühlt oder ging das dann am Ende doch vielleicht besser, als man denkt?
3: Also ich glaube, bei uns war es ähnlich, oder bei mir zumindest. Ich bin auch jemand, der schon versucht, alles so gut wie möglich im Voraus zu planen und sich dann Sorgen macht, ob ich an alles gedacht habe und ob alles so funktioniert. Wir haben relativ viel am Anfang geplant, von zu Hause aus und rückblickend würde ich sagen, hätten wir halb so viel geplant, wäre es genauso gelaufen. Und wir haben auch unterwegs ziemlich schnell festgestellt, das dass läuft auch mit halb so viel Planung und haben dann eigentlich echt angefangen, relativ spontan zu sein. Also klar, wir hatten... Ähm Kanä ein, ein ins Auge gefasst, weil du es für verschiedene Länder brauchst und wir hatten genau, jetzt
0: Passage ist dieser ist dieses Dokument, was einige Länder äh, verlangen, dass du ne, ne, den, den Wert des Fahrzeugs hinterlegt hast, damit Pfand sozusagen, man sagen ne
2: dass mhm. du dein Fahrzeug nicht in diesem Land verkaufst
0: also genau genau ja. genau mit dem man dann feststellen kann dass du auch wirklich mit diesem Fahrzeug auch wieder rausfährst und nicht nur reinfährst ich meine, um viele, nicht zu verkaufen viele
1: Länder haben ja da an der Grenze einfach ein Zolldokumente das du ausfüllst und damit auch erklärst dass du das nicht einfach da irgendwo verkaufst und manche Aber verlangen manche eben Länder verlangen halt diese 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 Sicherheit das Kanä eh und ja
3: aber jetzt, ich meine, ich, ich kenne mich natürlich jetzt südrutenmäßig nicht im Detail, außer wie du schon gesagt hast, Claudio, das verändert sich natürlich alles über die Jahre. Wir hatten damals vorm Losfahren genau drei Visa beantragt. Das war Kasachstan, Mongolei und Russland. Und alles andere haben wir dann unterwegs organisiert Und das hat alles geklappt von unterwegs. Da hattet also, ihr dann aber
2: auch schon feste Daten genau. oder Einreisedaten. Oder? Genau,
3: das hatte man für das gebraucht. Das ist uns dann auch fast ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil wir sind ein bisschen später losgefahren als geplant. Das heißt, unsere Visa sind schon losgelaufen. Dann hatten wir in der Mongolei, hatte ich ein paar heftige Stürze mit ähm, ja, Mot motorrad defekt Wie hat man
1: eigentlich dafür. Kasachstan, glaube ich, waren wir zwei Wochen zu spät von ja. diesen vier Wochen. Das heißt, wir hatten für Kasachstan nur noch zwei Wochen und für die Mongolei dann eben analog genauso wenig.
3: Genau, das hat dann ein bisschen passiert. Das, das war hat, tatsächlich äh, war nicht ganz so cool. stressig. Ja. Ähm, aber es ging nicht anders. Du musst, wie du schon sagst, vorher schon deine Daten fix anlegen. Aber das waren jetzt, wie gesagt, die einzigen Länder, die wir fix äh, schon vorher hatten, die Visa. Genau. Also
2: für diese Länder ist es auch nicht realistisch, dass ich jetzt sage, zum Beispiel in der Türkei würde ich mir mein Iran-Visa in der Botschaft irgendwie Sim. organisieren. Visum, sorry. Ja.
3: <lacht> können wir jetzt tatsächlich nicht sagen. Äh, A, weil wir nicht Südroute fahren sind. Und B, wie gesagt, kann schon sein, dass sich da die letzten Jahre auch viel das getan hat. Das ist sehr, sehr
1: länderspezifisch. Weil manche Länder musst du auch auf die, die Heimatbotschaft. Also die, da musst du halt direkt dann zum Beispiel hier in Deutschland vorsprechen, das muss man tatsächlich dann wirklich äh, spezifisch für das Land halt recherchieren. Dann.
3: Also die meisten Visa haben wir tatsächlich entweder online vor Ort, in, äh, entweder online oder vor Ort in der Botschaft, <lacht> online vor Ort in der Botschaft, <lacht> abgeschlossen. Und was zum Beispiel relativ aufwendig war, war jetzt auch die USA, weil wir kein normales äh, Touristenvisum wollten, sondern dieses ähm, echte B2-Touristenvisum, wo du dann auch länger als nur drei Monate in den USA bleiben kannst. Und da mussten wir zum Beispiel einen persönlichen Termin in der Botschaft in München wahrnehmen, wo du dann vorsprichst und dem Officer erklärst, warum du jetzt die USA länger bereisen willst und so. Und dann ganzen Papierkram mitnehmen, ganzen Nachweise, die sie sehen wollen, das war ein bisschen aufwendiger. Aber es ist jetzt nichts, was man nicht auch hinbekommt. Ihr hattet also, auch
2: zwei Reisepässe dann wahrscheinlich, ne, dass ihr mit Iran-Stempel nicht irgendwie in die, die USA. Wir hatten ja oder? keinen Iran. Ach so, ja, stimmt. Also ja, wir okay, hatten tatsächlich,
3: genau, wir hatten zwei Reisepässe und im mhm. ersten war halt so die, die Ostetappe drin bis Australien, glaube ich, Neuseeland und dann haben wir irgendwann mal einen ähm, Pass gewechselt, mhm. ähm, wobei jetzt ganz ehrlich, äh, rückblickend glaube ich nicht, dass jetzt Russland oder, oder so in den USA jetzt irgendwen gestört hätte. Ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht mehr, wie haben wir es gemacht, wir waren ja auf Kuba und sind dann in die USA eingereist, da glaube ich, haben wir auch nochmal einen Pass ja, gewechselt,
3: ja. Also
0: was einige Leute auch manchmal haben, ist ein, äh, nochmal eine Person in Deutschland äh, mit einem Reisepass, äh, also klassischerweise die Eltern, die auch nochmal einen Reisepass vor Ort äh, haben, den man hinterlegt hat und äh, die man dann bitten kann, Schickt doch mal diesen Reisepass nach Berlin oder irgendwie so, wenn, wenn da mhm. noch irgendwie ein Stempel notwendig ja, ein ist. Tipp, ja, ja. Cool. Yeah. Ja,
2: yeah. Okay, ähm, dann, ihr macht ja auch richtig, richtig tolle Fotos, ja. Also mhm. ihr habt ja wahrscheinlich richtig äh, viel Equipment äh, mitgeschleppt, was auch so Fotozeugs angeht. Ähm, wie habt ihr das gemacht, dass das Zeug nicht kaputt geht? ist es im Rucksack oder einfach in den Seitentaschen?
1: Äh, eigentlich die meiste Zeit im Tankrucksack. Krass. Aber okay. gut gepolstert. Mhm. Also die Kamera, sag ich jetzt mal, also Body und, und, und das Hauptobjektiv ist eigentlich immer im Tankrucksack, weil du es halt, wenn du es nicht schnell, schnell griffbereit hast, dann nutzt du das nicht. Kennt ihr ja. wahrscheinlich eh. Ja. Wenn du irgendwie das halbe Gepäck rausräumen musst, dass du die Drohne irgendwie da rauskriegst, dann nimmst du es nicht her. Und ähm, von daher, und jetzt habe ich halt eigentlich so dieses äh, Wechselobjektive, was ich halt so brauche, habe ich quasi in einem Koffer und dann halt auch griffbereit gut gepolstert in so einem kleinen ähm, Fotorucksack, damit ich den auch nutzen kann, wenn wir irgendwo mal eine Besichtigung machen. Da, dann gehen oder genau, so. da kommt alles rein. Ist immer, ist am Motorrad auf jeden Fall schwierig, also... Wisst ihr wahrscheinlich auch, dass so, so Elektronik ist empfindlich und die will ja auch geladen werden und so ist ein eigenes Thema nochmal.
3: Ich glaube, genau, wichtig ist auch.
0: Die äh, Frage kam auch im Chat, irgendwie, wie habt ihr eure Sachen zwischendurch geladen? An der Motorradbatterie?
1: Ja, mhm. also das funktioniert erstaunlich gut. Wir haben da würde ich aber äh, eine herkömmliche Batterie natürlich empfehlen. Also aktuell nutzt man ja Lithium-Batterie, aber die hat einfach nicht genug Leistung für das äh, äh, Ladethema. Aber herkömmliche Batterie, wir hatten eine 12 Amperestunden Transalt-Batterie, da haben wir immer abends unsere Headsets aufgeladen. Wir haben immer irgendwo vielleicht die GoPro gesteckt, äh, das Smartphone oder so, das schafft die. Also das war nie ein Thema. an Und wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, längere Etappen irgendwo durchs Outback hat, sage ich jetzt mal, einfach während des Fahrens kontinuierlich die Ersatzakkus anstecken, dann ist man da eigentlich immer gut auf der sicheren Seite.
3: Schwierig wird es natürlich, wenn du länger am Laptop oder so arbeiten willst. Ja. Das geht natürlich, wenn du irgendwie nur mit dem Motorrad und Zelt irgendwo wild kämpfst. Einfach schwierig. Da kannst du mal schnell ein paar E-Mails beantworten. Aber wie ihr vorher gesagt habt, irgendwie wirklich arbeiten wird dann natürlich schwierig, weil da geht dir irgendwann einfach mein die Power aus. Halt.
1: Technisch hat sich ja da auch inzwischen viel getan. Damals hatte es du halt einen Laptop, der irgendwie eineinhalb Stunden Akkulaufzeit hatte, da gibt es, oder zwei vielleicht, also da hat ja heutzutage auch schon ein bisschen, wobei Videoschnitt natürlich schon sehr rechenintensiv ist. Das ja gut, aber es
2: gibt ja zum Beispiel eben diese neuen MacBooks, die halt irgendwie selbst mit Videoschnitt irgendwie zwölf Stunden halten oder so, das ist ja. halt ein Traum, aber ähm, wäre sowieso noch eine Frage, wie, habt ihr schon geplant oft zu zelten einfach, ne? auch einfach aus Budgetgründen, ähm, vor allem zelt und Booking und <lacht> Airbnb irgendwie rein oder?
1: Ich meine, Airbnb gab es damals noch nicht so, das kam ja. dann erst während der Reise auf und äh, wir lieben heute halt das Campen. Das ist tatsächlich so ein Teil dieser, dieser, dieser diese, Freiheit, die du auf Reisen hast, dass du nicht irgendwo ankommen musst, sondern wenn es dazwischen geil ist und ich bin langsamer, ich habe da mehr gefilmt oder, oder mit irgendwem geratscht oder keine Ahnung, wurde eingeladen, ähm, dann schafft man es halt nicht so weit und dann campen man halt an irgendeinem tollen Platz. und Das, das
3: macht dich unabhängiger.
1: Genau. Und ähm, von daher waren wir sehr viel im Zelt. Äh, ja, Südostasien oder so waren wir viel in Gästhäusern. Da ist es natürlich schwierig, zum Beispiel dann natürlich mit PC arbeiten oder so Sachen. Also klar, aber ist auch zum Beispiel, also für uns ist das so, so ein bisschen, wir lieben das, diese, ähm, wie soll ich sagen, diese Unverbundenheit während des, also wenn du also unterwegs wenn bist, ständig dass du nicht vernetzt ist, bist ja. mal, dass du wirklich, weil wenn du vernetzt bist, wir arbeiten ja viel in, in die Richtung inzwischen und ähm, du hast ja immer, du kriegst eine ja E-Mail, du kriegst einen Kommentar, du kriegst eine WhatsApp, egal was, es, du bist ja immer irgendwo erreichbar und diese, ähm, das ist extrem erholen, wenn du irgendwo im Nirgendwo kämpfst und Du es hat einfach, einfach kein Handynetz,
3: kein Strom, ja, nein, kein ja. Wi-Fi, es ja. ist einfach nichts da und du bist einfach wirklich in dem Moment und kannst den dann auch wirklich ja. voll genießen, das ist... Also das ist einfach, das haben wir
0: echt gern. gerne. Ja. Ich denke mal, man muss wahrscheinlich auch realistisch dann so sein, dass man, wenn man zwischendurch arbeiten will, das dann nicht kontinuierlich zwischendurch macht, sondern sich sagt, okay, an der und der Stelle habe ich ein gutes Internet, da habe ich vielleicht auch einen Arbeitsplatz, wo ich wirklich gut arbeiten kann und das ist dann nicht das Zelt irgendwie im Regen, sondern dann doch eher die Pension oder ähnliches oder da ist ein Café mit einem guten Netz. Und dann arbeitet man da dann auch vielleicht mal drei Tage am Stück, um Videos, äh, Korrespondenz oder was auch immer man da macht, äh, abzuarbeiten. Weil ja, wie ihr schon sagt, es ist, glaube ich, gesund äh, und gut, zwischendurch äh, mit der ganzen Geschichte nichts zu tun haben und sich auf das Reisen zu konzentrieren. Und auf der anderen Seite dann auch mal, wenn man äh, die Gelegenheit hat, dann auch intensiv zu arbeiten.
3: Ja, sehr gut, zusammengefasst. Erstmal
2: kurz, bevor wir in den Chat gehen, äh, noch eine Frage. Und zwar, wir haben nämlich mit 1.500 Euro im Monat pro Nase gerechnet, ungefähr. Ähm, funktioniert natürlich in manchen Ländern wie Skandinavien eher weniger gut, aber dann, das gleicht sich ja am Ende wahrscheinlich dann aus äh, hattet ihr so eine Zahl im Kopf irgendwie? Wie, oder?
3: also 1500 pro Nase ist hoch würden wir jetzt sagen, Nein, das ist echt. ziemlich hoch. Ne, pro Nase, oder? Achso, die pro Nase 3000 Euro ist extrem hoch. Also, wenn.
1: Also, es kommt auf die Reiseart natürlich an. Ja, also, wenn man natürlich okay. jetzt ausnahmslos äh, nur Hotels bevorzugt und äh, nur essen geht oder so, kommt natürlich da aufs Land drauf ähm, Aber Unsinn, so.
3: sind keine Grenzen. Gesetzt, wir waren
1: jetzt ja. natürlich, wir haben in der Regel selbst gekocht, außer zum Beispiel in Südostasien, da macht das ganz Sinn. Ähm, und wir haben halt ganz viel gekämpft Und wir waren jetzt, also so auf der gesamten Reise im Schnitt, haben wir gemeinsam 1.500 Euro gebraucht Was? pro Monat. Ähm, wobei wir auch dazu sagen müssen, wir haben jetzt da nicht irgendwie, also wir sind jetzt nicht die, die Penningfuchser dass wir sagen, ach, da könnte man noch und wenn wir nur Leitungswasser trinken, ich trinke halt gern mehr Bierchen abends <lacht> oder wir haben auch gesagt mit dieser Reise, wir wollen gewisse Sachen machen, die wir vielleicht nie wieder machen: Hubschrauber fliegen, Jetski fahren, ähm, Bungee Jumpen, keine Ahnung was. Und dann haben wir das auch gemacht. Also das.
3: Äh, also wenn uns das wirklich wichtig ja. war, haben wir es gemacht und haben aber so drauf geachtet, dass jetzt nicht jeden Tag für irgendeinen Schmarrn, sage ich mal, das Geld jetzt einfach so rausgeflossen ist. Also wie gesagt. Wir haben Reisende getroffen, die haben, die waren mit nochmal weniger Budget unterwegs gemeinsam. Wir haben aber auch Reisende getroffen, die doppelt oder dreimal so viel gebraucht haben. Also das ist wirklich die Spanne ist sehr groß und hängt echt sehr individuell ab von eurem Reisestil und auch den Ländern natürlich. Ja, deswegen okay. ist das Budget immer echt schwieriges Thema.
2: Dann ist es ja immerhin eigentlich eine positive Nachricht. Ja. Äh, nee, Ziel ist definitiv nicht wie die Könige zu leben, aber wir haben Nein. ja vorhin schon geklärt, eben manchmal braucht man halt ein Hotel mit Internet dann. Ja. Ähm, aber dann ist das ja eigentlich was Gutes jetzt. Mhm. Das, äh, dann sind wir ja gut dabei. Also wir haben es noch nicht so, ich weiß nicht, Erschiffen wie wir das erreichen so sollen, halt noch, ne? aber äh, ich glaube, 3000 Euro unterwegs im Monat zu verdienen, ist auch schon nochmal nach Hausnummer.
1: <lacht> aber äh, ja, schauen wir mal. Also, ich denke jetzt mal bei euch, das, äh, das, das groovt sich ein, das das, das ergibt, du lebst ja das dann. Das ist ja nicht mehr so, dass du sagst, du fährst einen Urlaub und wenn ich in drei Wochen daheim bin, dann kann ich das und das erledigen, sondern all diese Aufgaben, die sich da ansammeln, sei es jetzt digital oder vor Ort, sei es Geschirrspülen oder Kochen oder keine Ahnung, das ist ja, das ist ja dein Alltag. Das, und und das groovt sich genauso ein wie zu Hause, wo ihr jetzt wohnt. Also wir hatten. Die Bär hat gewisse Aufgaben immer gemacht und ich, ich habe die Isomatten immer zusammengefaltet und die Luft rauslassen und, und jeder macht das, was er gut kann und das, oder ich habe halt natürlich die Motorräder repariert, während die Bea ähm, das Abendessen gekocht hat, also äh, jeder hat sich in seine Rolle reingefügt, das, das, was er gut kann, hat er jeder gemacht und das war gut so, ja, das ja, dann hat gut. Dauert ein bisschen und dann funktioniert das ja. super. Genau,
0: bevor wir überlegen, wer äh, von Luke und Sophie besser ist, äh, dabei die äh, Luftmatratze einzupacken, <lacht> 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 würde ich doch mal gerne in den Chat reingucken, weil da ist echt unglaublich viel los an äh, Grüßen und an Fragen und so. Und, ähm, genau. Also
3: sorry, dass wir das jetzt nicht hier mitlesen. Ja, kann, ist kann ist man ja auch das besser eigentlich?
0: so. Es, es lenkt wirklich tierisch okay. ab, weil da, da ja. ist echt viel los, was mich total freut. Also das ist echt schön, dass es so viele Menschen interessiert, die äh, da ja, hier sich dran beteiligen. Ähm, aber wie, ich versuche mal so ein bisschen so, so einen Überblick äh, zu bekommen, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ähm, genau, wie, ADAC hat jemand gefragt. Wie ist das mit ADAC oder Rücktransportversicherung? Äh, Habt ihr da äh, an so etwas gedacht?
1: Also
2: um. ganz kurz, sorry, dass ich mal einhake hier. ADAC kann ich nicht empfehlen. <lacht> <lacht> so, okay, go. <lacht>
3: Also, ähm, was das Motorrad angeht, holt, und, holt der ADAC ja sowieso nicht mehr zurück, sobald du irgendwie Europa verlässt. Und anscheinend auch innerhalb Europas nicht ganz so gut, da können wir es nicht so betreten. <lacht> Aber ähm, du hast natürlich eine Auslandsreise-Krankenversicherung, die jetzt uns äh, im Falle von einer Erkrankung oder Unfall zurückholen würde. Aber fahrzeugmäßig äh, gibt es, glaube ich, unseres Wissens auch keine Versicherung, die das in Nein, irgendeiner Form also, abdecken würde. Wir
1: hatten damals äh, das, äh, ein Gespräch mit einem ADAC-Mitarbeiter, das war kurz vor der Reise der war der
3: Eimot in München, ja, genau der uns da,
1: ähm, eben so ADAC-Paket verkaufen wollte, und dann habe ich gesagt, klingt interessant, ähm, wie weit holt ihr uns denn ab, wenn, wenn wir eine Panne haben? Und dann haben wir ihm da so die Reiseroute erklärt, und dann war der irgendwie total überfordert mit. Na, mit dem kann er jetzt nichts anfangen und da muss er aber nochmal nachfragen und ich glaube, das klappt nicht, dann sage ich gut, dann schließen wir auch nichts ab und äh, das war grundsätzlich ganz nettes Gespräch, ja. aber ähm, ja, sobald du außerhalb von Europa bist, Thema gegessen, ja. Aber braucht
2: man auch nicht, ne? weil man, wie gesagt, irgendjemand findet man immer. Und gerade genau. wenn man zu zweit unterwegs ist mit zwei Maschinen, so eine Hut lässt man eine liegen und fährt irgendwie ins nächste. Ja, so einen Hut lässt
1: man halt die Frau zurück.
2: <lacht> <und>, also.
4: <Ja,
1: lacht> ja. ja, ja, Nimm sie.
4: Krankenversicherung war das dann auch. Wie lief das bei euch? Ähm, wir haben quasi so eine spezielle
3: Langzeitauslandsreisekrankenversicherung, ein langes Wort, <lacht> abgeschlossen. Ähm, und haben die aber toll, toll, bis auf so ein paar Kleinigkeiten wirklich nie wirklich in Anspruch nehmen müssen. Reden mal, du bist mal in Kambodscha in einen rostigen Nagel getreten, barfuß. Und ich bin mal in Laos, hatte ich einen blöden Sturz. Da war das Knie so dick, dass sie es unbedingt drücken wollten, weil wir nicht wussten, ob irgendwas gebrochen ist. Aber jetzt... Sonst hat man Genau, und dieses wird dann,
0: also, ne, dann, dann kommen die natürlich an und sagen, so, das kostet jetzt hier, weiß ich nicht, wie viel Euro und dann ähm, zahlt das du die musstest, Versicherung direkt. Ihr habt also so einen Schein, wo ihr sagt, äh, Na, du musst das dann mit vorerst, denen, oder musst du das erstmal bezahlen und dann im Nachhinein, naja ah, genau. so.
1: Also, wenn es das natürlich eine Summe wäre vor 10.000 Euro, dann ja. würdest du das direkt über die Versicherung regeln. Aber
3: so kleine aber, Sachen musst
1: genau, du das bezahlen und dann Apotheke. reißt du die Rechnungen
3: ja. ein. Ja.
0: Genau. Ja. genau. genau. Und das hat auch funktioniert.
3: Ja, das ja. hat
1: eigentlich auch ja. Also da ja. haben wir, also. <lacht> <lacht> ähm, da haben wir eh, also wir haben damals, kamen wir ins Gespräch mit ähm, so, einem Versicherungs-, der, so einem Versicherungsmakler, der speziell so ähm, Versicherungen eigentlich für so Expatriates macht. Also Leute, die quasi Deutschland verlassen und ins Ausland ziehen, zum Beispiel aus beruflichen Gründen. Und der hat uns da eigentlich immer wirklich tipptopp beraten. Ja. Und der hat sich ja immer darum gekümmert, wenn irgendeine Rechnung offen war. Wir hatten mal in Laos so einen handgeschriebenen Zettel von einem Gästhaus, dass die uns mit dem Auto 100 Kilometer ins nächste Krankenhaus gefahren sind. Und also das
3: war da, wo mein Knie so dick war und ich nicht mehr genau. gehen konnte.
1: Und selbst die Rechnung hat der dann quasi bei der Versicherung da durchbekommen. und hat gesagt, hey, die müsst ihr mal bezahlen. Also ähm, falls ihr da einen Ansprechpartner braucht, ähm, können wir uns da gerne austauschen. Also. Danke. Der, ist, der ist gut, der Mann, der ist gut. Ja.
0: Ja. Eine Frage war auch, ähm, was sollte man auf jeden Fall vorher planen oder ich äh, spitze es mal so zu, äh, wenn ihr nur 14 Tage hättet, äh, um überhaupt so eine Weltreise zu planen, ähm, also viele Sachen braucht man nicht planen, kann man nicht planen, aber was wäre vielleicht die wichtigste Sache, die man vorher geklärt hat, bevor man losfährt auf so eine Weltreise?
1: Ein Reisepass und eine Kreditkarte. <lacht>
3: ja.
0: Genau, Kreditkarte, ne? Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Ja. ja. Weil das, das ist oftmals ähm. auch die Geschichte, dass man, äh, zumindest meine Erfahrung ist, EC-Karte und Kreditkarte ist gut zu haben, weil in vielen Ländern, also es gibt manchmal so Orte, wo du denkst, dass die überhaupt ein Automat hier ist, keine Ahnung, und plötzlich geht die ganz normale EC-Karte von zu Hause und du kannst da Geld ziehen. Aber manchmal geht es auch nicht. Und dann Gehen probierst 30, du halt. fünf Automaten durch. <lacht> Und nichts geht, aber dann geht ja. wieder um äh, die, die äh, Kreditkarte. Und wenn man zu zweit ja. ist, dann wir noch, noch zwei EC-Karten, zwei Kreditkarten, das sind genau. auf jeden Fall ganz viele Karten, 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 einige gehen auch verloren und dann ist man äh, umso mehr Karten, desto sicherer, genau. dass man irgendwie an sein Geld kommt.
1: Also 14 Tage, ich würde auch sagen, Kreditkarte, Reisepass, ähm, eine grobe Route und vielleicht äh, äh, so eine so Reisekrankenversicherung. Dann ist man eigentlich schon ganz. Dann bist du schon ganz brauchbar aufgestellt. Ohne Motorrad. Motorrad. Ah,
2: Motorrad ist ganz gut. ja. <lacht> habt, ihr, habt ihr euren Impfpass gebraucht? Also ich nehme an, bei Corona ist es jetzt glaube ich dann so, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr da mehr oder weniger uneingeschränkt unterwegs sein können. Ich kann mir vorstellen, dass man an manchen Ländern vorweisen muss, hey, ich bin geimpft. Mhm. War bei euch also, irgendwas...
3: Da können wir natürlich nur von vor Corona genau. berichten. Und da war, hat nie jemand einen Impfpass verlangt. Wir haben, in Südamerika gibt es ja Länder, wo du nur mit Gelbfieberimpfung rein- oder rausreisen darfst. Und die hatten wir auch. Äh, hat aber auch nie jemand gefragt oder kontrolliert. Also. Okay.
4: Was habt ihr euch da alles? Also wie habt ihr euch impftechnisch vorbereitet? Hm, viel, also, zu,
1: viel zu umfangreich. Ja,
4: wir ja. waren ein bisschen über... Ja, ich war übervorsichtig, Würde ich nicht
3: mehr machen. Also was jetzt für uns... Also was, glaube ich, schon echt Sinn macht, ist Tollhut weil einfach das in vielen Ländern immer noch ein Thema ist. Und gerade mit dem Motorrad mit die Hunde hast du halt manchmal ein Problem, dass die hinterherlaufen oder versuchen, ein bisschen zu schnappen. Und das ist halt einfach was, was sehr unschön ist, wenn du nicht geimpft bist. Ähm, ansonsten Tetanus, Zecke oder ja, so. hast hast ja Tetanus. eh. Das ist so die normalen Sachen. Hepatitis hatten wir noch, macht vielleicht auch Sinn. Genau. Und eben Gelbfieber in Südamerika, gewisse Länder. Ja. Genau. Malariaprophylaxe hatten wir jetzt keine genommen. Doch in Indonesien. Ähm, da haben wir aber dann vor Ort was gekauft. Also das ja. ist zum Beispiel auch eine Erfahrung vielleicht für euch, die interessant ist. Ähm, ich hatte ja auch so ein bisschen deutschen relativ große Reiseapotheke dabei. Völliger Quatsch, du kannst wirklich in jedem Land alles kaufen. Meistens viel günstiger in den Ländern und ganz oft auch Medikamente, die wirklich dann für Dinge äh, wirken, die vor Ort dann Krankheiten sind. Ähm, Südostasien kriegst du überall Malaria-Prophylaxe für ein paar Cent in der Apotheke. Also es ist unglaublich. Oder in Peru hatten wir mal einen Darmparasiten und da hat unser europäisches Zeug auch nicht geholfen. Dann sind wir halt da ins Krankenhaus gegangen, haben so unser Problem erklärt. Und der wusste genau, okay, das ist dieser Parasit, den es hier gibt, hat uns zwei das, Mittel gegeben. Das sind halt
1: Krankheiten, die und, vor Ort gang und gäbe genau. sind und da kennen mhm. die sich aus. Ja. Also.
4: Yes. Genau,
0: Reiseapotheke kam auch als Frage. Hast du teilweise beantwortet mit der Erfahrung, was würdest du jetzt oder was würdet ihr jetzt in die Reiseapotheke mit reinpacken?
3: Also echt nur ein paar Basics. Vielleicht eine Schmerztablette.
1: Auf jeden Fall, ja.
3: Vielleicht äh, Puh, Kohletabletten oder so, mal wenn der morgen schlecht ist. Die haben wir sogar schon. <lacht> <lacht> Naja, aber so großartig. Ich würde das echt ganz überschaubar lassen und wirklich dann vor Ort, wenn es ist, irgendwas holen. Ja.
1: Hattet ihr eine Drohne dabei? War Damals, also damals muss man tatsächlich sagen, gab es sogar keine Drohne. Das Zumindest so, nicht so, für den
3: Privatgebrauch.
1: Ja, ich glaube so, so wann kam denn die, die Phantom 1 oder so? 2015 oder irgendwie ja, so stimmt. kam mhm. das. Da haben wir mal kurz überlegt, aber die war ja noch riesig, also die hätte ja irgendwie, da hätte man einen Koffer mitfahren müssen, damit die Phantom da reingepasst hätte. Für unsere nächste Reise wäre wir sicherlich eine mitnehmen, ja, okay, weil, weil inzwischen... Manche Länder sagen ja zum
2: Beispiel jetzt Marokko, wo wir im Oktober hingehen, da darfst du glaube ich gar nicht, egal mhm. wo, also die nehmen sie dir an der Grenze ab. Ich meine, natürlich kann man kreativ werden und das irgendwo verstecken, aber die Frage ist, will man das dann Turkmenistan irgendwie, wenn du eh nicht die Sprache sprichst? Am Ende denken die, du bist irgendein Spion oder so, also, keine Ahnung. Also
1: Das kann ja in so Ländern durchaus äh, mit Gefängnis beendet werden, die ganze Nummer. Das glaube ich, ist dann ist, ist die Drohne nicht wert, muss man tatsächlich sagen.
2: Mhm. Das, ja. Wurdet
1: ihr da mal wegen eurem
2: Kamera-Equipment äh, irgendwie so ein bisschen gefilzt oder komisch angeguckt? Oder ist das...
3: Nee. nee. Also eigentlich muss man jetzt ehrlicherweise sagen, wenn jetzt toi 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 und wenn man jetzt das so... Äh projizieren kann, wir waren auch an der Grenze, das hat nie groß wen interessiert, ob jetzt ein Laptop, eine Kamera, keine Ahnung, das hat nie okay. irgendwen interessiert. Also in dem
4: ich würde noch mal gerne für Apotheke zurückrudern und zwar ähm, wegen sowas wie Pille oder so, Also gerade für was man so vielleicht, keine Ahnung, benutzt, ich weiß nicht, was ihr benutzt habt, ähm, kriegt man das überall, auch sowas wie, keine Ahnung, Binden, Tampons, was ähm. weiß ich?
3: Hygiene ja, also Binden, daneben. Hygieneprodukte für Frauen auf jeden Fall. Du kriegst nicht überall Tampons, da musst du halt äh, unter Umständen mit Binden Vorlieb nehmen. Aber das ist dann halt einfach so. Ich glaube, da kann man damit leben, äh, phasenweise. Was jetzt persönliche Medikamente angeht, sei es, wenn du jetzt eben eine Pille nimmst oder irgendwelche anderen Medikamente, die ihr vielleicht braucht, äh, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn ihr von zu Hause irgendwie... Da aufstocken könntet oder wen habt es, wenn ihr ab und zu ein Care-Paket irgendwo hinkriegt, dass ihr da euch was schicken lasst. Mhm. Das ist tatsächlich praktisch. Ja.
4: Und wenn ihr dann irgendwie Ewigzei Ewig Ewigkeiten im äh, Zelt verbracht habt und ähm, dann kommt die Menstruation, was macht man denn dann, wenn man kein, kein laufendes Wasser oder also was heißt kein laufendes Wasser, aber halt einfach kein sauberes Wasser zur Hand hat?
3: Also was wir immer gern äh, nutzen, unabhängig jetzt von dem Thema, sind Feuchttücher. Tatsächlich, die gibt es überall auf der ganzen Welt und wir haben immer Feuchttücher dabei für jede Lebenslage. Das heißt, wenn du jetzt wild kämpfst und mal dein Geschirr abspülen musst und es ist einfach kein Wasser da und du wischst es halt mit dem Feuchttuch einigermaßen brauchbar ab, bis du das nächste fließende Wasser ankriegst oder eben, wenn du im Busch auf die Toilette gehst oder eben
1: für haben wir immer, Visier die... putzen. Genau. Ach, das ist... Extrem universell, ja. Oder auch, Oder auch das eben
3: für die Mädels, für die Genau.
4: Monatshygiene. Gut, das weiß ich jetzt nicht ja, so genau. Du kannst das sind immer praktisch. Die <lacht> gehen immer. Ja, ja, okay. Da, da, da mache ich mir ein bisschen Gedanken, wie. wie nee, das ne? war eigentlich Sauer, nie,
3: war das nie ein ist. Problem. Ja, okay.
0: Jo, im Chat hatte noch der Carsten gefragt, wie ist das, zwei Reisepässe, kann man das äh, beantragen und äh, ja, ich glaube, da sind wir in Deutschland, eins der wenigen Länder, ich weiß von vielen anderen Ländern, da darf man nur einen Reisepass haben ja. und äh, ja da sind wir in einer besonderen Situation. Bei uns darf man tatsächlich mehrere, ich glaube zwei oder wisst ja, ihr? ob
2: Zwei, zahlen? ich glaube auch einen dickeren. Ne? Man ja genau, kann, mit, mit mehr Seiten drin. Ja.
1: Wobei der Zweitpass ja nur sechs Jahre gültig ist. Ja. Also der gilt ja seit zehn Jahre wie der Erstpass, der ah, ist ja. sechs Jahre. Genau, Das war auch
0: ein Hinweis, guckt auf den Reisepass nicht, dass der irgendwie äh, kurz abgelaufen ist. Bei vielen Ländern heißt es ja, der muss nur ein halbes oder drei Monate genau. gültig sein. Also klar, also von der Weltreise sollte man immer einen ganz frischen <lacht> oder am besten zwei ganz frische Pässe haben, wo, wo noch genug Platz Stempeln ist, ja. die lange laufen, damit wir damit keinen Stress haben. Genau, da vor mit allem F die
3: Stempeln ja oftmals ganz wild, jetzt nicht ja. irgendwie schon sondern einer vorne, einer hinten, mittendrin, ganz wild. Ja, viele Deswegen. Seiten
1: sind gut. Und Photoshop-Kenntnisse sind auch sehr gut. <lacht> da kann man so ein paar mal um 20 Jahre verlängern dann.
0: Stimmt, oder was auch nicht verkehrt ist, ist einfach äh, ein, ein Pass oder Reisepass oder irgendein Dokument äh, zu einer Bundkopie zu machen, die zu laminieren. Das war so ein Dokument, was ich mal oft irgendwelchen Polizeikontrollen gezeigt habe, weil die wissen dann oftmals nicht, ist das ein Original oder, oder irgendwie so. Einfach für den Fall, wenn die gesagt hätten, nee, geben wir dir nicht, kann man immer noch sagen, naja, tschüss. Hat, <lacht> genau, hatten wir auch. Also
3: so. Pass und ähm, Fahrzeugpapiere und ähm, Führerschein, genau. Hatten wir alles als Farbkopie laminiert. Und für die normalen Polizeikontrollen haben wir eigentlich auch immer nur das rausgekramt und war auch eigentlich ein Thema,
1: ja. Mmh, TÜV, wurde
0: noch wie ist, ist das, TÜV wenn, TÜV wenn der TÜV nach zwei <lacht> Jahren abläuft? Also Ach, ihr seid ihr jetzt alle zwei Jahre wieder zurück nach Deutschland, oder wie?
1: Also ich habe da eine Vollmacht bekommen von äh, der Deutschen äh, äh, von Gesellschaft der für <lacht> fünfte Und die haben mich quasi mit einem prüfenden Blick geschult, dass ich sage, okay, da wir haben dann Blinker links und Blinker rechts gemacht, und dann hat alles gepasst und dann haben wir zwei Jahre. Also, ja,
3: Nein, <lacht> Nein, ist total Spaz egal. Äh,
1: ähm. Das ist tatsächlich eine deutsche Sache und man muss fast sagen, wenn du ähm, die europäischen Grenzen verlässt, sind bis auf den Reisepass alle europäischen Papiere, ich möchte jetzt nicht sagen unwichtig, aber der Polizist im Iran weiß nicht, wie ein deutscher Führerschein aussieht oder ein deutscher ähm, Fahrzeugschein oder ein deutscher...
3: Also es äh, gibt ja einen internationalen Führerschein und Fahrzeugschein, den hatten wir tatsächlich auch dabei, wobei der tatsächlich, glaube ich, genau ein einziges Mal nachgefragt wurde und das war in Kambodscha und sonst nie in fünf Jahren, also von dem her. Also
1: ich habe ja, hab ja, da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu, ich habe ja mein Austra in Australien habe ich mein Kennzeichen verloren, das Originale und habe mir dann gedacht, cool, jetzt wenn wir schon beim Ausland sind, dann lasse ich mir jetzt ein richtig kleines Kleinkraftrad Kennzeichen machen da und das haben dann meine Eltern darunter geschickt und dann haben wir gedacht, weil die Australier, die fragen immer, da gibt es ja Registration, die läuft ein Jahr, so wie in den USA auch und die wollen immer, wenn du die Versicherung machst, bei denen Datum sehen, wann irgendwas abläuft. Und da haben wir ihnen gesagt, das ist das TÜV-Datum. Weil die haben keine Ruhe gegeben und dann haben wir gesagt, gut, das ist das Datum. Dann haben sie das irgendwie reingeschrieben und dann war das gut. Und damit ich wieder ein Datum hatte, brauchte ich ja quasi wieder so einen TÜV-Stempel. Also habe ich im Internet geschaut, wie schauen die aus. Das war 2013, das heißt, ich habe dann quasi zwei Sticker machen lassen. Einmal einen Zulassungsstempel und einmal eben diesen TÜV-Stempel. Und habe quasi gleich zwei Jahre verlängert, weil da war technisch alles okay. Und das habe ich dann auf das Kennzeichen drauf gepoppt Und dann haben wir das für die Australier da quasi auch eben äh, herzeigen können. Und als wir heimkamen, haben wir dabei, hier zu
0: gucken, dass wir dieses Video so machen, dass es in Australien geblockt ist, dass man das jetzt nicht sehen kann.
3: <lacht> also wir kennen auch ganz viele, die zum Beispiel äh, ihre originalen Nummernschilder zum Reisebeginn runter tun. Äh, zum Beispiel die moped -Hiker, mit denen wir ja. jetzt erst kürzlich... Äh, gesprochen hatten und die haben dann einfach eine, eine entweder einfach ein Kopie oder ein Laminat drauf, also da gibt es die wildesten also Sachen, viele sich außerhalb Europas nicht interessiert.
1: Fahrzeugreisende, die ja. jetzt auch mit Lkw unterwegs sind, die halt auch immens Steuerkosten, die melden das Fahrzeug einfach ab. Die sind immer mit einem abgemeldeten Fahrzeug unterwegs. <lacht> Und weil ich jetzt noch gar, noch gar nicht fertig war, weil als wir 2016 nach Hause kamen, haben wir quasi den äh, diesen selbstgemachten TÜV- und stempel quasi vom Kennzeichen entfernt, weil man gesagt haben, naja, wenn wir durch Deutschland fahren, das ist ja dann Urkundenfälschung, da können sie uns auch noch ins Bein pinkeln. Und ich musste ja dann im Frühjahr 2017 für die Transalper neues Kennzeichen beantragen und bin zur Zutassungsstelle gefahren und hatte das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm, dachte mir, da fahre ich hin, ja... Äh, Kennzeichen verloren, Neues machen, Stempel drauf, alles wieder gut und fuhr dann quasi dahin und dann sage ich, ich habe mein Kennzeichen verloren, ähm, ich bräuchte da mal ein neues, XC9 war das, ja, Herr ah, da, das ist jetzt nicht so einfach, da müssen schon zur Polizei fahren, Verlustmeldung, das Kennzeichen ist für zehn Jahre gesperrt, bla bla bla, dann habe ich gedacht, aha, das könnte jetzt interessant werden, <lacht> da bin ich bei uns zur Polizei gefahren, dann hast du in so einen Schalter, da sprichst du ja quasi durch so eine Scheibe mit dem Polizisten und dann sagt der, ja, Herr Koch, wie kann ich Ihnen helfen? Dann sage ich, ähm, ich habe mein Kennzeichen verloren. Ah, gar kein Problem, zack, hat er sein Formular rausgerissen gell, und so. Ja, ja, ähm, äh, Formular, ja, ähm, Kennzeichen verloren, tragen wir alles gleich da ein. Ähm, Wann ist Ihnen das passiert? Ähm, 2012. Aha. Jetzt haben wir 2017. Was haben Sie denn in der Zwischenzeit gemacht? Dann sage ich... Ähm, ja, da habe ich selber was bastelt und dabei bin ich mit dem rumgefahren. Und dann so hast du den Türöffner von dieser Polizeistation gehört. Herr Koch, kommst doch mal kurz rein. <lacht> also ähm, hat sie dann relativ schnell aufgeklärt, weil wir dann hier in der lokalen Zeitung eben waren. Und dann haben wir so, ja, und mit der Reise. und Ach, Sie sind ja von der... Ja, genau, alles klar. Und dann gab es auch keinen Ärger, aber ich, ich habe schon so ein bisschen provoziert und das war recht witzig.
3: Aber um die Frage nochmal abzuschließen, ähm, wenn jetzt der TÜV im Ausland Abläuft, dann ist es tatsächlich so, dass wenn ihr wieder zurückkommt nach Deutschland, ihr dürft, wenn ihr einreist, bei der Grenze zur nächsten äh, TÜV-Prüfstelle fahren und dort müsst ihr halt dann euren TÜV machen. Aber ob der jetzt zu dem Zeitpunkt ein Jahre, drei Jahre, keine Ahnung, abgelaufen ist, so, solange ihr nachweisen könnt, dass ihr wirklich im Ausland und im nicht-europäischen Ausland war, ist das tatsächlich äh, jetzt nicht so das Thema.
2: Ich glaube, das ist auch uns relativ egal. Ja. Also Sollte man vielleicht jetzt nicht so... Also der Luke
4: hat seinen TÜV jetzt schon machen lassen. Er hat gemeint, vor der Weltreise muss er ihn jetzt nicht mehr machen und er lässt ihn jetzt einfach auslaufen.
2: Naja, aber das passt auch ungefähr, wenn wir ja. rechtzeitig loskommen. Ja, das was mich noch interessiert ist, ähm, ebenso als Pärchen ähm, genau. auch im Zelt. Ihr habt wahrscheinlich im selben Zelt gepennt. Wir hatten vor kurzem äh, <lacht> überlegt, ist es, also es klingt jetzt hier voll, als wäre die Beziehung voll in die Brüche geraten, <lacht> ne? aber ist es vielleicht auch smart, über ein zweites Zelt nachzudenken, wenn man sich, man hängt ja wirklich aufeinander, man stinkt, man, man hasst ja. sich manchmal. man will
4: vielleicht auch mal alleine fahren, einfach mal ja. zwei, drei Wochen alleine unterwegs. Es gibt
2: stressige Momente, vielleicht ist es mal richtig warm, vielleicht mal richtig kalt, man muss irgendein, mein Visum läuft ab, ich muss unbedingt zur Grenze, also es gibt ja sehr, sehr viele Momente, wo man vielleicht einen dicken Hals auch aufeinander hat, wie habt ihr das gemanagt?
1: Also, es klingt jetzt vielleicht, äh, ich würde jetzt fast sagen, unglaubwürdig, aber da haben uns schon ganz viele gefragt. Wir hatten nie, wir hatten eigentlich nie so richtig Zank. Wir haben uns natürlich auch gezankt. Oftmals über die klassischen Themen. Ich habe dir doch gleich gesagt, wir wüssten da vorne rechts. Fahr so. Nicht so ja, war nicht so schnell. War nicht ähm, so also schnell. So die klassischen Sachen dann oftmals auch. Aber wir haben uns eigentlich nie gezankt, wo es dann irgendwie so weit ging, dass wir gesagt haben: Du fährst es links und rechts und in zwei Wochen treffen wir uns wieder. Also, wir hatten halt ein Zelt und das hat. Manche Abende gab es halt dicke Luft, sei es jetzt, weil wir gestunken haben oder weil wir <lacht> schlecht drauf waren. Aber grundsätzlich hat das immer. Gut gepasst. Ich meine, ja. ich
3: glaube, was ganz wichtig ist, ist auch zum einen, dass du kompromissbereit bist generell und dass du nicht sehr nachtragend bist, weil das funktioniert einfach auf der Reise nicht, weil du hast oftmals nur deinen Partner, Partnerin, um dich zu verlassen und dann muss das einigermaßen funktionieren. Und, und du und
1: darfst ich, nicht unterschätzen tatsächlich, was du hast dir ja immer was zu erzählen. Was ja oftmals vielleicht im, im Alltag zu Hause untergeht, dass man sagt, jeder hat seinen Job, da ist nichts Aufregendes passiert. Man sitzt abends noch vom Fernseher oder so und dann war es das mit dem Tag. Ähm, das fällt uns jetzt äh, stark auf, seit wir wieder zu Hause sind, dass ähm, auf Reisen hast du dir immer was zu erzählen. Du sitzt immer, du kannst da nächtelang draußen sitzen vorm Zelt und hey, hast du den gesehen oder das erlebt oder das Gespräch mit dem war cool oder keine Ahnung was der Gesprächsstoff geht da nie aus und, und wie die Bär schon sagt, die zweite Person ist die, auf, du die, auf die du dich heute halt verlassen kannst mhm. und, und von daher war das gar nicht so schwierig eigentlich.
3: Wobei es tatsächlich so ist, weil ihr gesagt habt, mit Duschen und man stinkt, also man lernt seinen Partner in so einer Reise schon, Kennen. noch intensiver kennen, als einem vielleicht lieb ist, mhm. weil es war tatsächlich so, manchmal hast du halt zwei, drei Tage keine Dusche und du denkst, wenn du die Motorradjacke ausziehst, puh, <lacht> hoffentlich kommt mir keine zu nah oder wir hatten, wie gesagt, in Peru mal diesen Darmparasiten, da haben wir dann tatsächlich ein Zimmer genommen, weil wir irgendwo im Altiplano waren, dann auch noch 4000 Meter und da ging es uns wirklich schlecht über Tage hinweg mit, mit Durchfall und auch Kreislauf und so und ähm, wenn du da halt in diesem Bett liegst und es war halt so ein, so ein kleines Zimmerchen, Gott sei Dank mit einem eigenen Bad, äh, weil jetzt Bad auf dem Gang wäre in dem Fall echt schlecht gewesen. Und es war halt nur so eine Sperrholzplatte am Kopfteil vom Bett. Jetzt sind wir quasi wechselnd aus dem Bett raus, irgendwie so, oh, jetzt geht's wieder los da auf die Also
1: einer, einer vegetiert im Bett und der zweite sitzt halt quasi neben deinem Ohr <lacht> und den... Den zerreißt da auf dieser Schüssel, also.
3: Also, ah, ja. man, man lernt sich da schon sehr nah kennen.
2: Ist so, <lacht> ja. Intensiv, intensiv. Es ja. Ähm, wäre noch eine Frage, äh, weil du nämlich gerade gesagt hast, ähm, dass ihr jetzt gemerkt habt, ihr habt ein bisschen weniger Gesprächsthemen im Vergleich zu, zur Reise. Inwieweit ähm, wie hat sich, hat euch die Reise verändert? Und auch... Ähm, also das
4: Eingliedern dann wieder nach... also Genau, das daheim. wollte ich... Genau. Genau.
2: Also ist euch das leicht gefallen nach fünf Jahren? Ich meine, das ist ja schon echt... Äh, habt ihr euch verändert, euer Umfeld vielleicht auch.
4: Genau, und ich kann mir vorstellen, dass man zurückkommt, oh, hier ist gar nichts passiert, und so von wegen dieses, dieses normale Leben, wie es hier viele leben, ist, damit komme ich überhaupt nicht mehr klar. Wie war das bei euch?
2: Ach, und ganz kurz, ganz kurz, viele sagen ja immer, dass das Umfeld es nicht so versteht. Also ja. dass man... Äh, man selbst hat so viel Tolles erlebt und der Kopf ist voll, man will das alles teilen und das Umfeld, aber die haben fünf Jahre im gleichen Job gearbeitet, mhm. vielleicht hat irgendjemand geheiratet, aber im Grunde ist nichts passiert. Ne?
1: ist tatsächlich eigentlich so, also dass ähm, du zurückkommst und eigentlich hat sich nichts verändert. Ja, der eine hat ein neues Auto oder vielleicht eine neue Freundin oder einen neuen Freund oder wie auch immer, aber grundsätzlich hat sich da wenig verändert und das ist auch für viele in unserem Umfeld nicht greifbar, also Speziell im privaten Bereich mit, mit unseren Freunden, Familie, war, als wir heimkamen, ähm, die einzigste Frage, über die wir über diese Reise gesprochen haben, war cooler Urlaub, oder? Ja, war ganz cool. Und das war, über mehr haben wir nie gesprochen. Aber das Beispiel. ist
3: einfach, weil das halt für, wenn du einfach in deinem normalen Ablauf drin bist und vielleicht generell jetzt nicht so reist oder mit dem Thema nicht so viel am Hut hast, dann glaube ich, ist das einfach so weit außerhalb des, des Horizonts oder auch der Vorstellungskraft, dass wenn jetzt wir erzählen, wir haben jetzt in der Mongolei oder in Indonesien oder keine Ahnung, das und das erlebt, dann ist das einfach nicht greifbar. Und deswegen, glaube ich, ist das ganz normal, dass da einfach du da oft nicht so den Austausch dann hast, wie jetzt unter Reisenden oder wo du einfach Gleichgesinnte hast, die Ähnliches erlebt haben und du dich dann einfach austauschen kannst.
1: Und, und natürlich verändert dich das Also ähm, es hat uns sicherlich verändert, äh, zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf diese Corona-Situation, dass du halt zum Beispiel diese, ähm, ja, dies, diesen Lockdown hast oder so, wo wir halt wissen, in vielen anderen Ländern sieht es ganz anders aus als bei uns. Wir können hier mit, mit Netflix, Internet streamen, Heizung, äh, Fleisch auf den Grill werfen. Natürlich müssen wir zu Hause bleiben und natürlich ist es. Der soziale Gedanke darf man gar nicht vernachlässigen, der ist ganz, ganz wichtig. Dieser Austausch, der fehlt zwischen den Menschen. Aber ähm, uns geht es trotzdem immer noch sehr gut. Und, und das wissen wir schon sehr zu schätzen, muss man tatsächlich sagen. Also ähm, wenn du irgendwie tagelang kalt duscht oder keine Ahnung, also dass hier warmes Wasser aus der Wand kommt. und, und äh,
3: Das waren so Dinge, die wir nach der Reise, das war echt so... Warmes Wasser, Kühlschrank, Bett, das war total das Highlight dann, weil ja. du das einfach zu schätzen weißt, plötzlich wieder diese Annehmlichkeiten, die eigentlich selbstverständlich
1: sind. Und ja. auch diese, also schon eine Dankbarkeit gegenüber diesen, man muss ganz klar sagen, ähm, diese Reise wäre nicht möglich gewesen in der Form, wenn uns nicht so viele Menschen unterstützt hätten rund um die Welt. Und das ist das Schöne an der Sache, auch wenn man ganz oft so, man hört ja nur schlechte Nachrichten, weil schlechte Nachrichten sind gute, aber die Menschen sind jetzt so und das ist das, was uns das gezeigt hat, die sind egal, ob jetzt Buddhisten oder Islamisten, Muslim, Muslime, egal was für Religion, was für Kultur, es ist total egal, Das sind einfach nur Menschen und die haben uns immer irgendwo geholfen und das war das Tolle und wir versuchen das irgendwie auch ein bisschen zurückzugeben. Wenn es irgendwo geht, dann, äh, dass wir irgendwen unterstützen, weil am Straßenrand steht und einen Platten hat oder so, das ist in Deutschland immer ganz witzig, weil das die das nicht gegenseitig gewohnt, auch ja.
3: hilft zum Beispiel, ja. ja.
1: Das ähm, ist eigentlich eine schöne, schöne Sache, ja.
2: Also hat auch einen nachhaltigen Effekt und nicht nur ja. so zwei Wochen und dann, also man, nee, cool. Ja. Ähm, ja, ja. ja, also
0: wenn die, die das Reisen euch äh, offener, ähm, ja, weltoffener und äh, hilfsbereiter gemacht habt äh, oder eben halt diesen Effekt, den kenne ich halt auch, dass man äh, gastfreundlicher wird dann ist das doch ein sehr, sehr schöner Effekt, der dann auch wiederum nicht nur etwas für euch ist, sondern auch vielleicht nicht durch die Geschichten, die man erzählt, sondern über die Art und Weise, wie man dann mit den Menschen um sich herum interagiert, dann auf andere positiv sich auswirkt. Mhm. Weil ich glaube auch, dass das Ding, dass solche Gespräche, auch die, die wir jetzt äh, hier miteinander führen, auch mit den Leuten hier im Chat, von denen ich weiß, dass viele eben halt auch solche Reisenden sind, das ist halt eine sehr spezielle äh, Form, eine spezielle Bubble, wie man so sagt, ne? die, die verstehen wir was es heißt, irgendwo ein Problem mit dem Visum zu haben oder mit dem Motorrad. Und viel, die meisten Menschen verstehen das nicht. Und deswegen ist es auch manchmal gut, sich genau in diesen Zirkel mal äh, zu kommen und zu wissen, da sind Leute, die sind auch ganz normal.
2: Wollt ihr denn jetzt, also ihr wollt wahrscheinlich gleich wieder los dann bald, oder? Also Oder wie wie seid ihr jetzt mal happy, dass ihr jetzt mal wieder ein bisschen runterkommen konntet? Ich weiß nicht, was macht ihr jetzt beruflich so? Also ist es jetzt wieder so wie vor der Reise? oder? Ähm,
1: ja, wie also geht's wir machen? haben eigentlich also wir sind Teilzeit in unseren alten Jobs, kann man sagen, zwei Tage die Woche jeweils. Das hat sich so ergeben, was auch super ist, speziell jetzt natürlich mit der Corona-Situation, aber wir legen schon, ja, also, also unsere Leidenschaft ist tatsächlich das Thema Fotografieren, Reisen, Geschichten erzählen. Auch. Also
3: Teilzeit bedeutet jetzt nicht, wir arbeiten nur zwei Tage die Woche. Wir haben halt ja. unseren zweiten Standbein aufgebaut, ähnlich wie es ihr jetzt auch plant mit unserem Blog, mit all den genau. Sachen, die wir drumherum machen, den Vorträgen, unserem Shop und so weiter, weil einfach wir gemerkt haben, Motorradfahren, Reisen, einfach Geschichten erzählen über die, über die Erlebnisse, einfach diese positiven Dinge, die wir erlebt haben, auch weitergeben. Und wie du ganz am Anfang auch gesagt hast, wenn du dann so so positive und auch motivierende Kommentare oder E-Mails und so zurückkriegst, wo du merkst, hey, du kannst auch wirklich was Positives beitragen und irgendwie, gerade im Moment ist ja, ganz viele sind irgendwie schlecht drauf und sind nur am Meckern und dass man da einfach versucht, irgendwie was, was Positives, was Nettes irgendwie beizutragen und nicht noch mehr schimpfen und noch mehr irgendwie aufeinander rumhacken. Ähm, das ist halt das, was wir gemerkt haben, was, was unsere Leidenschaft was ist. Uns was uns erfüllt, sag ich jetzt ja.
1: mal. Also das ist tatsächlich so, die Richtung, in die wir auch sicherlich beruflich gehen wollen oder werden. Ja. Ähm Und wir haben tatsächlich... Also wir sind ja
3: jetzt schon vier Jahre, über vier Jahre wieder daheim. Ja. Und ähm, klar, am Anfang, wie ich gesagt habe, heiße Dusche, Kühlschrank, war ist immer noch geil. Aber ähm, ja, es scharrt schon wieder sehr.
1: Also klar. wir haben schon festgestellt, irgendwie, <lacht> ja. Also das war am Anfang war so, ja, die Reise ist gut. Es war zu dem Zeitpunkt auch gut, dass wir heimgekommen sind. Es war auch schön,
3: einfach Familie, Freunde wiedersehen ja, und so. Das war Ein cool. festen Ort
1: zu haben, wo man irgendwie immer wieder heimkommt oder so. Aber irgendwie war es doch auch nicht so unser Zuhause irgendwie. Und wir stellen halt immer fest, wenn wir mit Motorrad und Zelt unterwegs sind, dass wir uns da...
3: Auf der Straße zu Hause. Auf der
1: Straße können, irgendwie, ja. das klingt blöd, <lacht> zu Hause fühlen. Das ist Da fühlen wir uns einfach irgendwie wohl. Und von daher haben wir Joe auch wieder... Neue Pläne, sagen wir es mal so, das ähm, ist natürlich jetzt Corona-bedingt. Ich
3: ähm, weiß nicht, nicht so spruchreif, aber genau. sobald das wieder, ähnlich wie bei euch vielleicht auch, ähm, mehr wieder möglich ist, dann haben wir schon was im Hinterkopf wieder.
2: Wann, warum habt ihr denn die Reise dann nach fünf Jahren beendet? Einfach irgendwann ist der Kopf voll und man will wirklich nach Hause und auch Freunde, Family oder gab es andere Gründe?
1: Ich meine, du hast schon, das werdet ihr feststellen, dass du sag jetzt mal nach einer gewissen Zeit, das ist sicherlich bei jedem anders, aber ich sage jetzt, bei uns waren es meistens irgendwie vielleicht ein paar Wochen, dass du übersättigt bist mit den ganzen Eindrücken. Ja. Da kommt dann irgendwer und sagt, hey, da hinten wäre cooler Wasserfall und dann sagst du, ich habe schon 100 gesehen, danke. <lacht> und wenn der Zeitpunkt erreicht ist, dann ist es gut, wenn du eine Pause machst, dass du ähm, dich zurückziehst, das machst, was du vielleicht brauchst für den Moment. Also bei uns war das oftmals halt,
3: ähnlich eigentlich wie ihr des Plans, wir haben halt an unserem Blog gearbeitet oder an genau. Videos oder halt auch an Projekten für andere, einfach, dass du eine kurze Zeit wieder einen Alltag hast, äh, kurz und dann bist du auch wieder aufnahmebereit für Neues und jetzt nach diesen gut fünf Jahren war es bei uns so, da war so ein bisschen die Entscheidung, es war Herbst und wir waren in Alaska und wir hatten für Kanada ein Work-and-Travel-Visum und da war eben die Sache, gehen wir jetzt nach Kanada und arbeiten über den Winter oder gehen wir zurück nach Mexiko, überwintern da eher Richtung Süden. Oder gehen wir irgendwann mal zurück nach Hause, weil wir halt dann wirklich schon lange unterwegs waren und auch wirklich auch unsere Familien schon lange nicht mehr gesehen hatten. Und irgendwo war dann vom Bauchgefühl her so, dass für den Moment gut war. Mhm. Dass wir einfach wirklich Lust hatten, nach Hause zu gehen, die Familie zu sehen, die Freunde zu sehen und einfach eine Reisepause zu machen quasi. Oder den, den Teil Weltreise jetzt abzuschließen und dann zu gucken, jetzt
1: wo es als Nächste für Ich glaube, da ist er. Äh, ich meine, wenn euch das, das Reisen erfasst, dann macht ihr das vielleicht jetzt einmal und sagt, okay, das war eine coole Zeit und, und ihr geht danach vielleicht in irgendeinen Beruf, ähm, habt ganz viel Erfahrung gesammelt, ähm, habt vielleicht Kinderhaus irgendwo mit äh, dieser Chopper, <lacht> <wo man dann, lacht> oder ihr... Ähm, euch lässt es nicht mehr los. Das kann auch passieren. Also ihr müsst schon sicherlich damit rechnen, dass euch das beide sicherlich in keine schlechte Richtung, aber in irgendeine Weise natürlich verändern wird. Ja, klar. Und ähm, vielleicht könnt ihr nie wieder loslassen, dass ihr reist.
4: Ja, ich glaube, das ist Jetzt seid zumindest gewarnt.
0: gewarnt. <lacht> Jetzt kann man nicht sagen, wir haben das vorher nicht gewusst. Ja, genau. Eine äh, Sache, die ihr ja auch, ähm, Sophie und Luke, äh, sehr, sehr strategisch angeht, ist ja das Sponsoring, dass ihr jetzt schon guckt, dass ihr mit mit Unternehmen äh, äh, ne, was macht, die dann auch äh, euch sponsern im Sinne von, dass sie vielleicht auch Produkte euch mit euch auf den Weg gibt, ihr die in euren Videos präsentiert. Wie war das bei euch, äh, Bär und Helle? Habt ihr ein paar Sachen habt ihr auch gemacht? Wie wie weit hat das in eurer Reise eine Rolle gespielt?
3: eigentlich nur ganz am Rande. Also wir haben auch damals den Blog gestartet, nicht, weil, ich meine, damals gab es ja sowas wie Blogger, YouTuber, Influencer, äh, sowas gab es ja damals noch gar nicht. Für uns war eigentlich die Motivation wirklich, ähm, es war nicht viel, es war nicht viel an solchen Themen im Internet zum Lesen und wir haben halt uns mühsam von zig Seiten das unser Wissen irgendwie da zusammengesucht und haben halt gesagt, hey, wir wollen irgendwie eine Plattform schaffen, irgendwas, wo Leute gebündelt Wissen einfach nachlesen können und dann eben auch unsere Reiseerfahrung und das war eigentlich so der, der Start der Angriff, in diese ganze ja. Sache. Und wie sich das dann über die Jahre entwickelt hat, war so überhaupt nicht Also nicht wir geplant. haben nie
1: vorgehabt, dass das irgendwie ein Beruf werden würde oder dass das äh, Job, Für uns war klar, zwei Jahre, wir fahren rum und dann gehen wir in unsere Jobs und gut ist Das war so unser, unser Gedanke, dass wir da halt so eine Leidenschaft finden, wussten wir nicht. Und wir hatten natürlich, äh, wir hatten am Anfang auch einige Firmen, die uns da unterstützt haben mit Equipment, was natürlich schon hilft, weil du auf so einer Reise natürlich einen viel, viel höheren Verschleiß hast. Also wenn du natürlich zwei Jahre in deinem Zelt schläfst, dann ist das so wie jemand anders, der das 14 Tage im Jahr für seinen Urlaub nutzt, wie wenn der die nächsten 10 oder 20 Jahre das benutzen wird. Und von daher war das eine große Hilfe, weil wir natürlich das Equipment dann auch wieder austauschen konnten. Also die haben uns da wirklich, viele Firmen haben uns da gut den Rücken freigehalten in, in dem Sinn. Ähm, ja, ich denke jetzt mal, man sollte jetzt ähm, den Punkt sicherlich nicht überbewerten, aber wenn ähm, die, die Chemie passt zu der Firma glaub, auch, das, das ist, ist ganz uns wichtig, ganz wichtig. Ja, dass, dass das nicht
3: so eine reine irgendwie jetzt blöd gesagt, Verkaufsveranstaltung genau. Business ist, sondern du musst dir, also das ist uns halt wichtig, du musst dir sympathisch sein und das muss für beide Seiten einfach passen und dann ist das eine tolle Sache, weil eben das unterstützt die Reisenden und ja auch auf der anderen Seite die Firmen kriegen tolle Bilder, du kriegst als genau. Firma ja auch Feedback, wenn wir jetzt irgendwas ein Jahr oder fünf Jahre lang wirklich jeden Tag benutzen, dann testest du das ja in so einer intensiven Form, wie das anders wahrscheinlich gar nicht möglich wäre und kannst halt dann ganz viel auch deine eigenen Erfahrungen da ähm, abgeben und wenn das dann natürlich einfließt auch in die Produktentwicklung und so, ist natürlich schon cool, wenn du merkst hey, das, die Sache habe ich angeregt und es ist jetzt umgesetzt worden oder so. Also das ist Aber stark. uns ist
1: eben da sehr wichtig, der, 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 der menschliche Faktor, dass das einfach mit denen passt, dass die auf einer ähnlichen Welle liegen wie wir und ähm, ja, da haben wir einige, ja, hat sich über die Zeit auch verändert oder so. Aber, ähm, also wir haben
3: wenige, aber die, die wir immer noch haben, sind wirklich zu Freunden geworden, also ja. wo wirklich ein freundschaftliches Verhältnis mittlerweile ist.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die insgesamt eure Reise begleitet hat, dass viele Dinge, die ihr angefangen habt, ja mit, mit Freundschaften und guten Kontakten geendet haben.
4: Da freuen wir uns auch drauf. Yo, ihr
0: Lieben, ich habe das Gefühl, ähm, es sind zwar noch sehr, sehr viele Fragen offen, aber ich glaube, wir haben so ein äh, paar ganz, ganz wichtige und ganz interessante äh, Punkte gehabt in diesem Gespräch ähm, und ähm, ja, ihr habt ja noch äh, ein Jahr Zeit, das ihr euch vorgenommen habt, äh, Sophie und Luke und äh, man kann eure Reisevorbereitungen ja auf eurem äh, Videokanal, auf eurem YouTube-Kanal Adventurist weiterverfolgen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte und eure Geschichte, äh, Time to Write, Bea und Helmut, äh, ist auf jeden Fall festgehalten und wie gesagt, es klingt so, als ob wir vielleicht äh, noch mehr von euch hören, also die Geschichte ist noch nicht zu Ende und das äh, finde ich doch schon mal sehr, sehr gut. Ähm. Auch unser Podcast, auch wenn er jetzt zu Ende geht, wird neue Folgen und neue Episoden haben. Ich möchte an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, dass der nächste Podcast schon nächsten Sonntag wieder als Live-Gespräch aufgezeichnet wird. Und wir beginnen jetzt eine kleine Serie und zwar mit dem Titel XT-Mythos, wo wir Reisegeschichten von Menschen haben, die mit der Yamaha XT oder Yamaha Tenere unterwegs waren. Also verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschichten über verschiedene Motoren aus dieser langen Bautradition Yamaha XT. Und wir starten nächsten Sonntag mit Melanie Stegemann, die mit einer XT500 durch Russland gefahren ist. Also, wenn es euch interessiert, am 25. April, Sonntag um 20 Uhr, wieder als Live-Aufnahme. Und genauso wie diesen Podcast auch, werde ich das später noch zusammenschneiden zu einem Podcast zum Hören. Der wird. Ich kann es noch nicht genau sagen, vielleicht morgen, vielleicht im Laufe der Woche auf jeden Fall. Ähm, dann äh, rauskommen überall da, wo man Podcasts findet, Spotify, Insta ähm, äh, wie heißt weg, weg, weg Instagram, wie iTunes, überall. Auf jeden Fall findet ihr die Infos und werdet dieses Gespräch mhm. äh, hier nachhören können, was ein sehr, sehr gutes Gespräch war. Und dafür möchte ich euch auf jeden Fall danken. Bea, Sophie, Helmut und Luke. Vielen Dank, dass ihr euch diese Sprechstunde, die jetzt fast schon zwei Stunden waren, äh, genommen habt. Und ja, ihr habt einiges gemeinsam, denn für euch ist so eine Weltreise ein Vorhaben, das ihr konsequent angeht und damit euren eigenen Wirkungsgrad und äh, euren äh, Horizont erweitert. Und das finde ich eine ne sehr wichtige Sache und äh, dass ihr uns als Motorrad-Community mit euren Videos mit auf die Reise nehmt, Dafür und für dieses Gespräch sage ich euch ganz herzlichen Dank.
2: Oh, das Danke geben wir zurück. Also wirklich auch eine ja. Ehre, hier mal am Start sein zu dürfen. Wir hören deinen Podcast sehr, sehr gern. Und ich glaube, der Walle hat es mir mal vor einem Jahr oder so irgendwie, hat er mal von, hey, da diesen also wenn du Motorrad dann <lacht> hör da mal rein. Ich... ich. Hab da irgendwie nichts mit am Hut gehabt mit Podcast zu dem Zeitpunkt. Ich habe schon so viele Folgen gehört. Und wirklich, ich weiß, viele von unseren Zuschauern sind im Chat. Falls ihr noch nicht dem Pegaso-Reise-Podcast irgendwie folgt, Zieht euch mal einige Folgen da rein. Das ist richtig, richtig mhm. geil. Auch Kann man auch gut beim Fahren hören, so mit dem Senna oder was auch immer. Also großes Lob an dich, Claudio, und auch an die Sonja. Äh, richtig cool.
4: Ja, und vielen Dank an Helmut und Bär. Ich glaube, ich werde euch bestimmt noch mit ein paar E-Mails oder so bombardieren, vor allem kurz bevor es losgeht.
2: <lacht> Heulend
1: werden wir anrufen. Ja. <lacht> ja, das...
4: Also von uns auch erstmal
3: vielen Dank, Claudio, für die Einladung, auch für die Idee, so eine Sprechstunde zu machen, was wirklich eine coole Sache ist, sowas auf die Beine zu stellen. Stellen. Und jetzt vor allem an euch, Luke und Sophie, viel Spaß noch bei der Vorbereitung. Nicht so viel Deutsch planen, aber ich glaube, das seid ihr <lacht> eh ganz gut planlos. Ja. <lacht> und ähm, wir sind uns ganz sicher, die Entscheidung, eine Motorrad-Weltreise zu machen, ist eine, die, ihr, die, die niemand bereut, die ihr, ihr auch sicher nicht bereuen werdet und die euch äh, in eurem, für euer ganzes restliches Leben, glaube ich, bereichern wird. Und ähm, genau von dem her wünschen wir viel Erfolg, viel Spaß und Falls es noch Fragen gibt, gern melden. Einfach melden, genau.
1: ja, genau. Mitjockt. Und
3: vielleicht auch, wer cool, so Corona will, vielleicht sieht man sich auch nochmal ja. persönlich irgendwo bei einer Gelegenheit, bevor ihr startet, wäre cool auf jeden Fall.
0: Oh ja, das wäre super, wenn es nochmal äh, ein Motorradtreffen gibt. Es gibt ja viele und dann irgendwo ich eins, der wir ja, <lacht> genau. ich Das wir natürlich. Ein persönlich treffen. Genau. Jo, auch
2: mal riechen.
1: <lacht> also beim nächsten Treffen, wenn wir uns äh, auf dem Weg äh, irgendwie, wenn sich da irgendwas kreuzt, dann 14 Tage zuvor nicht duschen. Ja, okay. Immer klar. dem Geruch folgen. Ne? Yeah. <lacht> <lacht>
0: Good. In unseren Shownotes, Super. in unseres Podcasts und auf pegasoreise.de verlinken wir natürlich euch Time to Write und ähm, äh Adventurist und ihr habt auch einen Podcast zusammen mit dem Valentur Tour, Showkurve. Also man kann euch erreichen und wenn man möchte auch nochmal persönlich ansprechen, um Fragen zu klären. Dann ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen, ganz herzlichen Dank fürs äh, Zuhören, fürs Beteiligen auch im Chat. Vielen Dank für diese Aufmerksamkeit. Ciao Dankeschön. und gute Reise. Ciao. Ciao. Gute Reise, ja.
1: <lacht> Danke. Reise. DE